güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Evet, günaydın. Hop, hop. hop. Ne oluyor da? Günaydın. <gülüyor> Ya ben bunu hikayedancı... Abi ne yapalım abi? Bütün gün radyo başındayız. Yani haftanın beş günü... 7-24 neredeyse... Sosyal medyalar, atölyesiyle... Gezisiyle, mezisiyle... Artık daha hep aynı şeyleri döndüreceğiz. Aynı olmasa da hep. Ama zaman zaman benzer şeyleri döndüreceğiz ki... Hem yeni katılanlar... Ne menem yaratıklar olduğumuzu... Geçmişimizi... Biz üstelik kendi geçmişimizi tekrar edeceğiz ki... Kendimize biraz... Ne yapalım alışalım yani insan tekrar ettikçe çünkü yarının üstüne basa basa artık bir yerden sonra artık iyileşecek ölecek değiliz ya değil mi anlata anlata ki bu benim aslında e, en direkt olarak yaralarıma da e, biraz dokanan bir şeydir bu hikayedir ama en azından e, uzay zaman içerisinde. Şöyle çocukluğumda cereyan eden bir olay direkt konuya girdim günaydın Tony. Günaydın. Biz de burada selamlaşıyoruz abi. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz onun dışında. <gülüyor> Ama neyse ondan sonra <gülüyor> ya bu tam böyle orta sınıf ev annelerimizin şeyidir biliyor musun? Annemin çok sevdiği arkadaşlar, konken arkadaşları kocalarından bahsederken aman yaparlardı böyle. Annemin de çok söylediği bir niydi. Sıkılmışlar yani. Aman evet aynen. Konkenden sıkılmıyorlar mı? Abi konkenden nasıl sıkılsınlar tek eğlenceleri. Konken orada yemekler pişiyor arkadaşları gerçek dostu bir kadının kız arkadaşlardır ama herife düşman kesilen yani herifi düşman olarak görecek ve kız arkadaşlarıyla iyi geçilecek anladın mı yok birbirini seven bilmem ne bu böyle kadınlar sevimsiz olur be ya ben öyle gördüm bilmiyorum biz öyle gördük ailede <gülüyor> görmüş geçirmiş bir erkek rahatsız ediyor abi kadını değil mi evet yani bir yerden sonra zahmetli yani Abi mesela dün beni ne kadar rahatsız ettin. Anlıyorsun değil mi beni ne kadar rahatsız edici bulduğumu seni. Çıkarlarımız farklı. Abi çıkar anlatayım mı? Senin çıkarların çok fazla. Ya biz üste çıkmak istiyoruz. Siz altta kalmak istemiyorsunuz. Ah işte. ah ah ah ah. Egolar farklı. Hay ego mego değil böyle psikolojik laflar ediyor bana. Dümdüz sen tembelsin. Beni de ırgata koşuyor. Dümdüz size anlatacağım. Ondan sonra bir de Nasıl biliyor musunuz ben? Ha, evet bir de onu fark ettim mesela iki kız evi paylaşıyorsa hiç kimse ev işinden şikayet etmiyor ama bir kadın bir erkek paylaşıyorsa kadınlar çok şikayet ediyor. Hayır bir kadın bir erkek evi paylaşıyorsa işler asla e, ay benim sinirim gire mi sinirim bozuluyor yapma yapma sıçarım ağzına. Tamam tamam ha, hadi şimdi farz etki koyu şey desin atelye desin tamam mı? Ha, hadi be. Lütfen ent- entel versiyonu alalım. Hiç de entel versiyonu. Onlar ne kadar yardımcı insanın hayatında sen biliyor musun? Hepsi Onların hepsi kadın olduğu için. Abi erkekten şu dünyayı bir kere bir gram hayır gelmemiştir. De, Lordlar kamerasında düşünelim seni lütfen. Hadi hadi be. Avam kamerasına Bunlar, dönme. Bunların bütün asaleti de biz temizlik yaptığımız yerlerde. Bizi yemeği pişireceğiz, taşıracağız, çalışacağız, dinleyeceğiz. Ha beğenmiyor bir de şu anda benim söylediklerimi. Hemen Biliyorsun aç- böyle yerli yer siz bunları söylediniz ya. Bir Mesut Süre İzmir programı iptal oldu bu yüzden. Çıktın İzmir'de aşırı feministik yaptın. Ben feministik yapmıyorum kardeş. Feministik ya. yapmıyorum. Ayrıca halkımız avam ise. Ha benim suçum ne burada? Ha. Tamam Bak mı? çok enteresan bir Ricky Gervais izledik Allah'ım. dün. 
Bu Ricky Gervais'in programında çok güzel stand-up'ları yapıyor da sen anlıyor musun biraz kop yani ben her şeyi söyle niye güldüklerini anlamıyorum. Demek ki İngilizlerin bir başka bir mizah şeyi var. Güzel şeyi söyledi. Halkın fikrini sordular diyor referandumda. Yani sokaktaki insanın fikrini sordular şeyle. Ne o? Brexit'le. Brexit için. Yani Avrupa'dan ayrılalım mı? Ayrılmayalım mı diye. Ve diyor ki İngiltere'de çamaşır sularının üstünde bir yazı vardır. Koskocaman diyor. İçilmez diyor. Tamam mı? Bu halkın fikri sorulur mu ya diyor. İçilmez yazıyor. O içilmez yazısını kaldır diyor. İki sene o Çamaşık suyunu öyle sat diyor. İki sene sonra yapıyor. Bak o referandum farklı çıkar dedi. <gülüyor> Hayır. E, sen biliyorsun ki bak ne kadar çirkin bir yerden geliyorsun mevzuya. Farklı mısın? Diyorsun ki İzmir'de. İzmirlileri bir kere baz almıyoruz. İzmir'i boşver Deniz Taş'ta abi İzmir'i. Yani İzmir'i baz almıyoruz bir şey. Entelektüel bir tespit sırasında. En son baz alacağımız yerlerden kimlerdensiniz? Kaç paranız var? Kaç paralık adamsınız? Diyen gerçi bütün memleket o şekilde ya. O şekilde a. Ah. Ee, birincisi o ikincisi ve yine unuttu bak hayır şey sığ mı desem sığırdan mı girsem sığ ile mi geçer çünkü sığırın bile bir eki vardır <gülüyor> sığın ise eki bile yoktur bu ikinci e, kapağımız olarak şu kenarda dursun şimdi öncelikle malzemelerimizi sayıyorum yoksa onları henüz kullanmadım <gülüyor> sadece malzemelerimizi ır eki ve sığ e, mastar olarak lütfen bunları mazhar olalım bu tip şeylere tespitlerimize anlatılarımıza lütfen şimdi sevgili dinleyicilerimiz anladın mı Şimdi ne oldu diyor ki aynı evin içinde yaşamak oraya girmeyeceğim çünkü dün ben en son fark ettim ki diyor ki ya klimayı açsana diyor mesela ya da klimayı kapasana diyor oturuyor ayaklarını uzatmış ben de hemen koşuyorum kalkıyorum ay neredeydi bir bakıyorum tam önünde duruyor alışmış beni Uzaktan kumanda olarak kullanmaya. Ben ama ne oldu biliyor musunuz dün? Bunların hepsini kenara yazdım. Bir çentik attım önündeki şeyi. Ondan sonra diyor ki işte e, şimdi bu sabah da e, şu klimayı açsana ya diyor. Ya bunlar ne biliyor musun? Don Kişot'un hayali yer Hayali düşmanlar elle yaratır. Tutulur, elle tutulur. Nasıl? Elle tutulur bir düşman olarak yanımdasın. Ay biz yavaş bu karılar yavaş. çok sabah sabah şu ses tonunu indir. Hay sen aç, açtın konuyu ama değil mi? Yo ben açmadım. Sen içinde, kendi kendine gir. Aynı evin içinde iş paylaşınca kızlar kadınlar iki, e, birkaç kadın e, olunca ev arkadaşı onlarda nedense paylaşımlarda mesele çıkmıyor. Erkeklerle kadınlar ev paylaştığı zaman e, paylaşım konusunda sıkıntı çıkıyor. Çünkü erkekler paylaşmıyor. Bak şimdi İzmir'de olan sel değilmiş biliyor musun? İzmir Alsancak Deniz mi taşmasıymış? Ya. Abi deniz taşması. Ama öyle zaten. Bak niye? Çünkü İzmirliler o sahili doldura doldura, doldura doldura ilerlediler ya. Ben çocukken o sahil farklıydı. Şimdi ben çocukken de biliyorsun üniversite lojmanında daha çok teknik üniversite olduğu için e, orada hep böyle işte mühendislik fakültesinin hocaları, işte annemin konken arkadaşları ve bunlarla gece gezmelerine de giderdik. Onlar konuşurlardı jeofizik bölümünün hocaları. İzmir mesela diyerek İzmir 100 sene sonra deniz altında kalacak. O zamanlar denizi doldurma falan yoktu. İster doldur ister doldurma. Onlar o kadar net emindik 100 sene sonra bu ama tabii o zamanlar e, mesela şimdi profesör deniz şey deprem profesörü diye çıkan hatta yaşlanıp ölenlerin çoğunun hocası bahsediyorum. Yok ya bak olay neymiş biliyor musun? 
Bak şimdi doğal sahillerde ne oluyor? Dalga kıyıya yaklaştığı zaman kabarıyor, kırılıyor, hafif bir şekilde sahile tırmanıyor ve geri dönüyor. Tamam mı? Evet. Biliyorsun değil mi bunu? No- doğal sahillerde böyle oluyor. Önce biraz ileri gidiyor, evet. fırtına, sonra da geri dönüyor. Bu İzmir'de doğal sahil kıyısı bozulduğu için, yükseltildiği için bu açtığı zaman orayı aşıyor bazen ama geri dönemiyor. Çünkü geri dönüş yolu kapalı. Ha. Çünkü gidişteki gücü dönüşte yok. Ve gidişte açtığı engeli dönüşte aşamadığı için orada kalıyor. Evet. Yani doldurmakla iş bitmiyor. Gerisini de düşünmek lazım. Mail vermek lazım. Tabii. Denize. Tabii. Ve o yüzden şimdi olan şey sel değil, deniz taşması ve bu çözülmezse ileride daha çok olacak. Ya bunun vebalini çok ağır ödeyecek İzmir. Abi bayağı bir dün fotoğraflar gördük. Yeni konu hakikaten sel gibi deniz taşmış ve bütün alsancak o civarlar her yer su içinde. Su içinde ama kaç paraya satıyorlar evleri. Hala aynı kafadalar. Ama sana şunu söyleyeyim. Hakikaten bu doldurmayla tamam söylediğim mantıklı bir mekanik bir sıkıntı ama bu işte benim çocuktum işte 7-8 yaşlarından beri kulağımda. Ama tabii ki bu tezleri sonradan şey yok efendim öyle şey olur mu diye. Nedense bu sanki bir sanat bir eseriymiş gibi yoruma açık tutuluyor. Ya da yoruma ama gerçi bilim yoruma açıktır değil mi her zaman? sanat yorumu açıktır ama antitezini üretmez sanat galiba değil mi? Yapar hmm. mı böyle bir şey? Aman bana ne ya yapar aslında düşününce yapabilirdi ama sanki yapılmıyormuş gibi bir hissi var. Şimdi şöyle onunla ilgili hep diyorlardı ki İzmir 100 sene sonra sular altında, deniz altında kalacak. Atlantis gibi olacak. Hep bunu söylüyorlardı ama sonradan bu söylediğim hocaların öğrencilerinin öğrencileri Tony şu anda deprem profesörü olarak televizyonlarda yayın yapıyorlar. Meşhur meşhur oldular ya özellikle 99 depremdeki şeylerin profesörlerin böyle hocalarının hocası insanlardan bahsediyorum. Onlar hep böyle söylerdi. İzmir sular altında. Altın, denizler altında kalacak 100 sene sonra diye. E şimdi bunun kaçı geçti abi? Söyle ben 50 yaşındayım o zamanlar 10 Yo, sene. Tam tersi oluyordu İzmir'de 150 sene evvel. E, Gediz Nehri alüvyonlarla dolduruyordu Görfezi. Evet. Tam tersi denizler altında kalacağına karalar kaplayacaktı denizi. Bafa'da olduğu gibi. Ama oralar. Ama orada ne yaptılar? Baktılar ki iş kötüye gidiyor. Bizimkilerin pek umurunda değildi. O ticaret yapan Ama Bafa'dan yabancı... bas İzmir'e çok uzak o. Ki aynı örnek ikisi de açıklayayım o zaman sana. Tamam. Bafa'da bir körfezdi. Fakat Menderes Nehri'nin e, alüvyonlarıyla kapandı. Körfez göle dönüştü. Ucu kapandı çünkü. Ee? Bir anda gemiler artık girememeye başladı oraya. Göl oldu orası. Hmm. Aynı şey İzmir'de de olacaktı. Fakat İzmir'de ticaret yapan gayrimüslimler, o zamanki İzmir'in Ermeni galiba bir şehir planlamacısı vardı. Onunla birlikte bu durumu engellediler çünkü ticaret yapamayacaklardı. Gemiler geliyor, malı alıyor, gidiyor. Dünyanın en iyi o zaman inciri, kuru inciri, dünyanın en iyi kuru üzümü, dünyanın en iyi tütünü İzmir'den çıkıyor. Yani büyük para var. İstanbul hikaye o zaman. Bütün gemiler İzmir'den kalkıyor. Bu, bu İzmirlilerin dünya... vah bunların da en büyük şeyi İstanbul çok kötü İzmir çok Ve iyidir. Ve sonunda Gediz Nehri'nin şeyini, yatağını değiştirdiler. İzmir Körfezi'nin dışına attılar. Ve limanı kurtardılar. 
Gel gelelim şimdi deniz taşıyor. Evet. Evet Buyurun. deniz taşıyor işte öyle Tony. Deniz taşıyor. Kimileri öyle söylüyordu. Bu tez tabii yok canım olur mu öyle şey diyenler de vardı. Ama biz tabii çocuk olduğumuz için vay be denizin içinde yüzeceğiz. Hep evin içinde su bastığında hmm. içinde yüzelim havuz gibi olsun diye de insanın fantezileri vardır ya çocukken. Yani sen plaja gitmeyeceksin artık İzmir'de plaj sana gelecek. Evet. <gülüyor> Böylece biç klöpler de para kazanamayacaklar. Bak bak eğer öyle bir şey olursa biz de çok uzak sayılmayız ha Sağız Adası'nda. Hmm. Neyse ki şu anda sizlere birazcık yukarıdan sesleniyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bir burası kaç metredir denize? 90 metre falan. Ne Yükseklik. diyorsun? Daha fazladır ya 90 metre. Hadi ya. O kadarcık mı? Abi deniz taşsa şimdi bizi de alıp götürecek. Ya zaten hepimiz öleceğiz bir gün. Onun için çok önemli bir şey değil. Geçen... Bence sen denizin değil de kendi taşkınlarından daha çok korksan. Geçen gün hani bu polis bizi durdurdu da beni susturmaya çalışıyor. Ben halbuki hiçbir şey söylemiyorum. Herhangi bir sert bir üslubum yok. Sadece bir mevzuyu anlatıyorum. İşte muayenesi gelmiş gelmemiş filan falan derken. Adam bana sus diyor ikide bir. Diyorum ki ben tamam susayım ama soru soruyorsunuz cevabını söylüyorum. Bak gene dinlemiyor diyor. Tamam dinliyorum diyorum. Siz bunu diyor neden muayene ettirmediniz diye gene soruyor. Diyorum ki bakın biz muayene ettirdi. Onu anlattık ki bunu dün. Bir daha niye anlatıyorsun? Sen mi karar vereceksin neyi anlatıp anlatmayacağım? Tamam okey devam et. Ondan sonra... Bak aynısını yapıyor aslında aynı polis memuruyla aynı abi bunların hepsi aynı ya kızlar. Bütün erkekler aynı değil. Hayır bütün erkekler çok önemli bir şey olarak söylemiyorum aynı diyerek. Öyle karakter yapısı olarak böylesiniz. Ya böyle biraz komplekslisiniz alayınız biraz değil. Ya hayat bir şey söyleyeceğim sizin kendiliğiniz kompleksten oluşuyor ya. Sizin kendiliğinizi bulmanız için bir çok yüksek bir kompleksten geçmeniz gerekiyor. Değil mi? O da ne? O dü- bir ödipel bir kargaşa yaşamanız gerekiyor. Değil mi? O Oedipus kompleksi adı üstünde abi. Erkek olabilmeniz için kompleksli olmanız lazım. Ne kadar korkunç bir doğanız var aslında düşününce. Ah oh, biz rahat. Biz de yaşıyoruz benzer kompleksler. Ama bizim temelimizi o sağlıyor. Yani temelimiz bizim ona bağlı değil. Ya bizim temelimiz bir seksüelliğe bağlı. Ayrı mevzu onları konuşuruz. <gülüyor> Hepimizin öyle. Ama konuşacağız. Ama sizinki hele ki sizinkinde bir de Ödipal bir kompleks tamam, var. Tamam bu psikoloji şeylerini biliyoruz Sayın Başkan. Nerede biliyorsun be? Sonra niye hakaret, hakaret ediyor diyorsun o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Ben içimden bir ses böyle aynı sığlıkta olduğunuzu böyle bir titreşim alıyorum. O yüzden ben burada değerli sözlerime biraz ara vermek istiyorum. Sen kendinden muhalefet oluşturdun artık. Yok yok. Konuştukça muhalefetini Senin de... dilin çok uzadı sığ olmana rağmen çok dilin uzadı. O yüzden birazcık susuyorum. <gülüyor> Ve... Öncelikle sana bu fırsatı verdiğim için <gülüyor> Sen bir kere iktidar ediyorum. karşıtı mısın acaba? İktidar. Muhalefeti seviyorsun da iktidar karşıtı. İktidar karşıtı ne zaman başlar biliyor musun? Ne zaman? Anne sözü dinlemediğin zaman. Sen çocukluğunda ne zaman anne sözü dinlemedin? Her zaman dinledin. Seni yalancı muhalefetçi seni. Ne? Bir dakika çok alakasız Oo, bir yer. Ya hiç ya, beklemediğin of. yerden geldi. Valla çok ama kontrolsüz güç var aramızda ya. <gülüyor> Benimki kontrolsüz bir güç. Tamam mı? Seninki de kontrollü ve güçsüzlük. Böyle bir kontrollü bir güçsüzlük. Böyle güzel bir lastik reklamı vardı, değil mi? Evet. Güç güç dediğin kontrolsüz güç güç değildir. Pirelli. Radyal gövdeli Cintirato Pirelli. O Pirelli'nin de en çok takvimlerini severdim ben. Ama iyi bir şey. Eskiden şey oluyordun sen böyle bana öfke duyuyordun ben böyle son derece heybetle haklı çıktıkça konuşmalarımızda ve ben bayağı bir yani ciddi ciddi haklı çıkıyordum tamam mı? 
Ondan sonra sen bunlar ra- topluluk e, e, önünde olduğu için biraz rahatsızlık duyup ya. böyle öfke de topluyordun benim ya. için. Şimdi çok güzel bir kıvama geldin artık. Sen umursamadığın bir yere geldin. Kimleri ne düşündüğünü umursamıyorsun artık. Bence çok doğru yolda gidiyoruz. Ne kadar dönüştürücü bir insanım ben ya. Allah belam var. Ulan çok dönüştürücü bir insanım ben be. Yemin hayatım var ya. Bırak kendimi zaten ben dönüştürmek için hayata gelmişim. Bir de dış Allah benden razı olsun ya. Yemin ederim Allah benden razı olsun. Ulan ne emeğim geçti lan bu yaraları bu, size. Bu be. deniz taşması kime yaramış biliyor musun İzmir'de? Yani bir kişiye çok yaramış. Ha. Pelikana. Şehir turuna Aa! çıkmış. Aa! Şehrin içinde dolaşıyormuş Aa, pelikana. Tanıyorum onu. İki tane var. İzmir'deki hmm. tane pelikan Yok üç tane var. Hmm. Üç tane pelikan var. Kadar tatlılar küçücükler görmeniz lazım. Ben kocaman ağzırı var. Onları gerçekten çok seviyorum. Onları hmm. ben hep seyrediyordum. Çünkü böyle bir de bir şey. Aynen be. Kedi gibi bunlar. Kasap kedisi gibi. Balıkçı teknelerinin yanında adamlar da iyi insanlar. Biliyorsunuz mu? Bakmayın. Hmm. Egelime gele. <gülüyor> i̇yi adamlar. Merhametliler. Denizler çıktı. Topladıkça bunları da atıyorlar. Bunlar da bir kedi gibi duruyorlar. O kadar büyük hayvanlar ya. Üç tanecik kız yine attır be. Onlardan biraz getirsek ya şehirlere. Vallahi ya. Yani ya. pelikan krizi fırsatı çevirmiş. Evet ya. Ay çok seviyorum o iki, üç peli, pelikanı ya. Ne kadar tatlı çocuklar ya. Üçü de birbirine kadar efendiler. Çocuklar görseniz. Böyle geziyorlar. Hep böyle balıkçıların yanında sanki sulp dağıtıcısı gibi. Denizlerin sulhünü balıkçılara, balıkçılardan e, karaya taşıyan sulh yaratıcıları gibiler. O kadar tatlı hayvanlar ya. Hmm. Allah ömür sağlık versin inşallah. Yedi cihanda makamı Mahmut eylesin yerlerini. Ya ama o pelikanlar nasıl doyar abi? Onların bir gagasını açtığı zaman fırıncı küreği gibi. O gagayı nasıl dolduruyor emekli ki o? Onu çok sevdim ben. Onu gerçekten çok Onları her şeyden daha çok seviyorum. Hı. Canımdan bile daha çok seviyorum. Onlardan daha çok getirmemiz lazım. Aa. Daha Aa. çok pelikan ha? Evet. Pelikan diye bir kola vardı okuldayken biz biliyor musun? Pelikan diye kola mürekkep mi? Ko- Hayır kola kola yapıştırıcı. Aa, bir de mürekkep de vardı. Ona pelikan. kola denmez mi? Kola başka bir şey sanıyordum ben ama işte bu şey sertleştirici sanıyordum. Şey yakalara makalara kola sürülür. Ha, o ayrı. O ayrı. Ne evet. kadar kalmadı öyle şeyler değil mi? Kimsenin umurunda bile değil artık. Ne güzel. Ne kadar Hı. sıkıcı. Var ya belki ütülü bir şey giymeyeli 15 sene oluyordur. Ütü görmeyeli. Ütü görmeyeli. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey var biliyor musun? Öyle bir fıkka var. Ha. Geçen gün var ya bir de bunlar kurutma makinesinden çıkıyor nasıl götten çıkmış gibi nasıl buruşuk böyle artık benim hoşuma gidiyor ya çok buruşuk oldu mu ne ne nasıl ne dedin ya işte bir e, aile var kızları var e, aynı apartmanda oturuyorlar kızları bir dairede bunlar bir dairede e, kız evleniyor sonunda işte damatla eve giriyorlar düğünden sonra ama ertesi gün çıkmıyor kız iki gün üç gün çıkmıyor sonunda kadın korkuyor ulan bu ev Ne yaptı kızıma diyor. Kapıyı çalıyor. Kız bir açıyor kapıyı. Çıplak. Aa anne ne haber? Kızım bu halin ne diyor. Anneciğim diyor bu aşk kıyafeti diyor. Ben... Ne kadar uzun başladın bu kısacık fıkraya. Evet. Ondan sonra ulan koca karı da diyor ki ulan bunu ben de akşam şey yapayım. Kocaya yapayım diyor aynı numarayı. Koca geliyor işte bu açıyor kapıyı çıplak. <gülüyor> Hanım ne oldu kafayı mı yedin bu halin ne diyor. İşte bu diyor aşk kıyafeti. Hüsamettin diyor. İyi de diyor şunu bir ütüleseydin ya diyor. 
Komikmiş biraz. Sen kendi dajarlarına bak demiyor mu kadın? E, o da diyor ki sen de o zaman kolalasaydın ya diyor. <gülüyor> i̇şte şimdi eşitliği sağladık. Mendebur gelmiş. İşte Mendebur da burada çocuklar. Programımızın sevgi saati bugün biraz uzun sürüyor. <gülüyor> Allah'ım ne kadar iyi bir kedi bu. Ay çocuklar çok çirkin. Bak çok çirkin olmasına rağmen o kadar iyi kalpli bir kedi. Hayatınızda görmenize imkan yok. Bir tek avantasına bakıyor. Ay. Karnını doyurmaya nasıl iyi kalpli. Ay çok tatlıdır o. Yok yok öyle deme. Şimdi bu sokak kedisiydi ama çok kaçıyordu bizden. Önce yazın geldi. Ondan sonra bizi uzaktan bakmaya başladı. O nasıl yavaş yavaş birer adım birer adım geldi. En son hmm. merdivenin başında böyle bahçeden girişte böyle o Oturdu bize bakıyor ama biz hep şeydeyiz balkondayız ama bu da bize bakıyor yanımızda duruyor ama yaklaşınca kaçıyor yavaş yavaş geliyor sonra bizimle birlikte geceleri oturmaya başladı merdivenin kenarında biz de ona ufak ufak bir şeyler atmaya başladık sonra ben bunu vahşi sanıyordum abi sonra buna mama vere vere ya gel dedim abi ya boş ver ne kaçıyorsun oğlum geyik misin ya gel dedim falan buna sonra mama veriyordum bu gelmeye başladı böyle. Ondan sonra şimdilerde fakat Tony hiç mama vermiyordu. Abi hayvanlarda bile ata erkillik var ya. Ne garip bir şey ya. Geliyor bu bakıyor aa bu evin patronu budur diyor olsa olsa diyor. Yok On... ya senin hareketlerin daha sertti ya benimkilerden. Bir de daha misal onu görünce öyle bir seviniyor musun? Bağırıyorsun hayvan korkuyor. <gülüyor> ba- bende ölçü buluyor hayvanlar o kadar. Evet doğru söylüyoruz. Ben bunu gördüm geçen aylardır görmüyordum. Türkiye'deydik ya. Geçen gün Ölçün gördüm. İtalyanca ne demek? Ölçü. Ölçülü ne demek? Ölçülü. Moderato. Aa. Moderatör de ölçülü olan demek. Yani genellikle programın sonunun ölçüyü de vermesi lazım programda ya. Millet açık oturumları yönetenler. Moderato con non molto. <gülüyor> diyebilir miyiz hocam şey bu kedi ee, ondan sonra geçen gün gördüm diye bağırdım bak işte bu tepki mesela korkutur hayvanı Hayvanı değil insanı da korkutur. Kardeşim kaçmasın dallama. E, acı, acısa gelsin aç karnını doyurmaya. Ben de o kadar seviniyorum bir de hıyara. İşte ne günlerinde baktın? Nasıl anladın? Nasıl anladın? Öyle bakıyorsun. Mesela adak yürüyor musun? Buraya doğru yürüyor. Bunda hiç boynu çok kalın bunun ya. <gülüyor> Aa, kotak denir böylesine. Kotak. Ha, kotak mı denir? Kotak denir tabii. Boyunsuzlara mı? Evet böyle kocaman önünde böyle etli etli ve sert. Böyle kocam böyle kotak böyle. Allah'ım çok tatlı bu. Eşşol eşek. Bir şey söyleyeceğim çocuklar çok sinirli olduğunuzda hemen böyle bir gamsız bir kedi bulun kendinize tamam mı? Böyle biraz kotak da olsun tamam mı? Buna, e, kı, dişi de olur. Onların sakin bir kedi bulun ama böyle yok ısırdı yok bilmem ne öyle tedirgin etmesin. Gidin sevin bunları. Yani dokanmadan bile sevseniz şeydir yani iyi bir şey. Ama bak mesela kalbimin bütün yağları eridi şu hayvana. Ondan sonra neyse bu lavuk baktı ki patron bu herif galiba dedi. Sonra patron bu herif deyince Tonic yemek vermemiş olmasına rağmen bir gün balkona çıkmıştı. Bu gitti yanına ki aslında mesafeli bir kedi. Gitti bacaklarına süründü ve durdu ve don diye yan yattı. Bu kocaman haliyle don diye yan yattı. Ve kocaman adam biliyor musunuz çok ayıp bir şey. Yana devrildi. Yana devrildi böyle. Karnını açtı. Ve karnına dedim çok ayıp sen kocaman adamsın. Neden karnını açıyorsun ki mesela dedim. Neden mesela. Yumuşak karnı. Aa. O çok tatlı bildiğiniz gibi değil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ev kediliğine alışkın bir kedi. En zayıf noktası aslında o biliyorsun Aa. değil mi? Hatta öyle deyim var ya yumuşak karnıdır. Doğru bunu. onu açıyor yani size güveniyorum diyor. Ana kız doğru ya. Vah. 
Anacığım sen çok da güvenmegene. Ama ben eskiden sağım solum hayvanları karşı da belli olmazdı. Şimdi artık belli abi. Kız günah bunlara be. <gülüyor> <gülüyor> Tam sıvaslı sevgisi var. Günah var. <gülüyor> bunu biz bir bakıyoruz. Bir bak- Öşek gibi büyüttük bunu değil mi Tony? Zaten Hı-hı. büyüktü ama çok zayıftı. Garibandı. Bu gavurlar bunları hiç yedirmiyorlar ha. Valla böyle bir deri bir gemiydi bu hayvancıvaz. Ondan sonra şimdi bu içeri bakıyor. Evinize girmek istiyorum artık sizin sizin çocuğunuz olabilir miyim? Öyle bir, bir açar mısınız kapıyı bir şey deneyeceğim. Ay şimdi ya. Ay şimdi şimdi. Allah'ım çok tatlı. Bunu içeri alsak nasıl her yere işer biliyor. Götünü titretip sonra her yeri kokutuyorlar ya. Sana sıçtım. Hadi oradan. <gülüyor> Fakat bu ba- balkondaki şeyi... Biz koltuk koymuştuk ayağını uzatarak enişteniz orada et gibi oturuyordu. Bütün gün et gibi böyle yatıyor herif ya. Nasıl tembel. Abi ama bir şey söyleyeyim mi? Şaklı erkek milletinin galiba özelliği böyle oturaklı ya Tony'de ne de olsa. Aklını başını işte yaşını başını almış. Etik değerleri fena olmayan fena olmuyor. Bir adam tamam mı? Onun için ne yapıyor? Onlar genelde yatarlar abi. Bak ben Tony gibi... Gerçekten çok kıymetli muhterem bir insandır ama işte muhterem insanların bir yatma huyu vardır böyle bütün gün ya aile babası dediğin şey bütün gün çek yatta yatan adam aile babası dediğin bu kadar basit abi. Kalkacak karı bulacak flört edecek yemeğe gidiyor onunla mı evdeki işte <gülüyor> Evde, eldeki kel kere iyidir diye bakıyorlar valla bak ne dedi koca karı gidiyor dedi kızından dedi öğrendi dedi gidiyor herif Mahmut Bey geliyor akşam bey bey bak diyor seks kıyafeti koca karı dedi ama orada mesela bunlar üşenirler üşenir bunlar yoksa gözleri dışarıda olmadığından değil tembellikten ya harbiden öyle en etiği bile Aa, sadakatte de varmış o tembellik zaten. tembellikten anneciğim ben bilmiyor muyum sizi Ulan hepinizi biliyorum ben. Şimdi mesela eli servis yapacak. Genç güzel bir kadın. Hangi evli? Şu andaki hangi evli herif? Ondan veya evsiz. Evsizler gerçi güzel kötü bakmıyor. Bir ev başını sokacağı bir ev olsun yeter onlara. Onlar hakikaten öyle. Bir gün bir kız arkadaşım var. Nasıl sevgilisi yok. Güzel de bir kız. Böyle ahu gibi bir kız. Hem Sev- güzel hem sevgilisi yok ya. Ama zaten öyle ki. Bak bizim karavan kızları hepsi parasını kazanıyor. Evi var. var gerçi evi yok. Onlar genelde ağaçlar. Ama evi olup tamam yaşı ne olursa olsun... Erkekler başını sokacak bir yuva ve çalıştıracak bir kadın arıyorlar. Bu kadar net arkadaşlar. Siz buna aşk diyorsunuz. Herifler rahat diyor. Vallahi aşk denilen şey erkekler rahat derler. Ve sonrasında ne oluyor? Ee, bunlar annem bir gün geldi kız arkadaşıma anlatıyor. Semra teyze. Yani o kadar yalnızım ki. Rahat isteyen erkekler ve rahatsızlık isteyen kadınlar. Kızım Böyle hiç korkma bir ev sahibi ol hemen bulursun dedi. Kız kendine bir ev aldı. İyi kötü hemen şöyle bir e, girdi buldu buluşturdu. Bir ev aldı abi. <gülüyor> Fındık gibi. Abi hemen manite buldu. Hemen içine yerleşti. Hemen ona böyle yemekler yapmaya, temizliğini yapmaya. Bu hemen de aşağıya serdi. İşsiz kaldı daha ikinci ayında. Abi bu herifler harbi böyle kızlar. Bak çok samimi. Yani Allah sağlık versin, selamet versin. Hepimizin işte tanıdıkları var. Çocuğu var, çoluğu, babanız var bilmem kim. Kötü bir şey de düşünemiyorsunuz. Ama dün ben bir baktım katıra dönmüşüm katıra. Bak vallahi bırak seksefel meksefel. Abi katır gibiyim ya. Nasıl koşuyorum bu bir de çok yavaş. Dün öyle ben sana bir sinirlendim fark etmedin sen onu arabadan iniyoruz. Böyle beş saatte iner bu amına koyayım. Aa, 
Kapıyı açıyor. Ben de bekliyorum kapıdan insin de kapıyı kapıyı. Az sıçtım diye böyle içimden ama ona demedim. Ben de hareketlerim hızlı abi. Bir iş yapacaksam tak tak tak oradan oraya oradan oraya gitmem lazım. Bunlar 5 saat inecek de ben bir de onun onu bekleyerek işini yapacaksınız. Sana sıçtıklarım sizi yok ama ben hepinizi adam edeceğim yok. Bunları şimdi dinli kaç, kaçmıştır çoğunluğu. Ben böyle karadırdırımı çekeceğim diye bir de. Anladın mı? Hepsi bir de sana acıyordur sen hiç korkma. Yani senin yanındaşın çoktur orada heriflerden. Bunu ne kadar seviyorsun bu kelimeyi sen acımak? Ne? Çok seviyorsun bu kelimeyi diyor. Acımak ne zaman? Yazık be günah, gariban, acımak falan. Ya bizim kültürümüzde şey... var abi bu. Arabesk. Hayır arabesk değil ya bu merhamettir. Yani kadınları başka türlü çalıştıramazsınız. Bir de eleştirmeyin. Elinizdekiyle yetinin eşol eşekler. Altınıza sıkacaksınız. Götlerinde böyle bunların sonuna ne çıkar biliyor musun? Böyle çubanlar çıkar pislikten hepinizin. Ama yok be vallahi billahi kızlarla yalnız var ya biz bir gün bir tatile bir gideceğiz abi Ibiza'ya Hibinoların olduğu Ibiza'ya bir gideceğiz abi ondan sonra orada yakışıklılar böyle genç çocuklar filan böyle. Bence siz Ibiza'ya değil uzaya gidin uzaya. <gülüyor> uzaya Astronot senin şey vardı ya güzel bir albümü var Astronot diye. Onu niye astronot koydun sen onun adını? Yani şekil yap. Büyüyünce astronot olmak isteyen çocuklardık. Olamadık. Bari albümünü çıkaralım diye. Kızlar lütfen bana yazın. Bir ya. uzaya gitmeyi dene bence bak. O albüm boşuna olmuş olamaz. Yanlaşlarımı görmek istiyorum. Biliyorsun NASA iki tane bir ikiz e, astronot buldu. Ve aynı genlere sahip ikiz zaten. Evet. Birini uzaya yolladı. Bir sene sonra geldiğinde ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Uzaya giden burada kalandan beş santim daha uzun geri Evet ya öyleymiş. Uzaya giden... Ne haber lan ufaklık dedi kardeşine. Evet. Çünkü yer çekimi yok ya orada. Evet. Onun boyu uzamış. Senin de uzayda dilin daha da uzaksa beş. Ama nasıl dün bunu bir yakaladım. Ne dese bak. Şu, ya ben dedim ya ki... Bunu, tamam dur bir dakika. Şunu da anlatıp bitireceğim. Şimdi kapuska yapmıştım tamam mı? Yine bir gün temizliği yaptıktan sonra yemeği yapıyor. Bir de her yemekten sonra diyor ki ben bunları taplarım Ayça diyor. Bırakıyorum bir geliyorum duruyor sofra. Ondan sonra ben şeyleri tabakları yerine beraber koyuyoruz. Diyor ki ya ben şimdi yıkamayayım biraz sonra yani sabah yıkarım diyor mesela. Ben de inat ediyorum yıkamıyorum bulaşığı tamam mı? Ama daha şimdiye kadar bir kez yıkadı bak. Yani neyse. Ondan sonra dün kapuskayı bir de böyle üfleye üfleye iş yaptırıyor bunlar. Sen hemen aa tabii hemen diye alışmışsın çünkü canı tessin ya. Ondan sonra dün ben kapuska öğlenin canım karnım acıktı sen de yiyecek misin yemek bu kapuska ısıtayım yok şimdi yemeyeceğim dedi. Ben kendime kadar bir kapuska ısıttım yedim. Tam bitirdim. Kapuska lahananın kıymalı şekli oluyor değil mi? Ya ben de yesem dedi. Yok ya dedim kalk ısıt dedim seninle mi uğraşacağım ben? Bir de kendi istediği zamanlaması da ona göre. Hani ayaklar hep uzatılarak mı? Gerçi şimdi hasta adam cuvaz. Ama çok ya bir şey söyleyeyim bir yandan da iyi oldu. Şimdi bu hasta hasta yattığı için mutfak işine giremiyor. Eskiden yemek yapıyordu misafir geldiğinde. Mutfağın içine ediyordu ben temizleyeyim. Tamam tamam hadi şey. işte bunun gibi şeyler. Ya bıkmıyor musun aynı şeyleri? Hiç, hiç Papağan bık- gibi tekrarlıyorsun. Hiç ne baba- kadar? Ya nereden buluyorsun bu motivasyonu ya? Abi siz ense yapmaya bıkmayınca biz de biraz şikayet etme. Değiştik artık plada Ayça'cığım ya. Vallahi çok sıkıcı oluyorsun Hadi ya. Hadi be oradan be. Ya aynı şeyler aynı şeyler. Ya sustuğu zaman da hemen mesajlara geçiyor işte. Hayır yandaşınız. Ya bir de soliter oyna annen gibi. Soliter de indir abi ona. Yandaşınız Ayça diyen kız arkadaşlarım. Ayça vallaha çok haklısın diyen sevgili kardeşlerim. Hiç merak etmeyin o Ibiza'ya gidilecek. Aman gidin de kurtulsun bir erkekler sizden ya. Hemen be. Vallahi bir Geri zekalılar. 
Aa. Ama yapamazsın ki sen. Öfke, öfkeyle birlikte yaşıyorsun. Kardeşim, Öfkesiz yapamazsın. Bensiz. Sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen öfke bağımlısı olmuşsun, yok farkında ya. değilsin. Gerçekten sen söylüyorum. tembellik bağımlısı yok, olmuşsun, yok. farkında. Ya bir şey Sen söyleyeyim. tek başına da yaşayamazsın çünkü o zaman öfke malzemen olmayacak. Ya bunlar çok yalan dolan laflar Tony'cim. Yalan dolan değil, sen gerçek şu, laflar. Sen bak iki tane işe dün ne yaptırdım sana, şey lavaboyu cifletince ne oldu? Hemen sakinleştim çünkü insan diyor ki bana söyle yapılacak işi. Kardeşim biz söyle peşinde değiliz ki siz düşünün. Diyorum ki söyle, söyledikten sonra ne kıymeti var? E anının örekesi o zaman derler eskiler. Hayır söyle diye bir şey yok. O bile bir iş geliyor artık bana ya. Bu filmde evet, ne olmuş? Yani söylemiyor onu da söyle. Sen kendin bulacaksın diyor. Bak şimdi Bak şöyle şimdi. filmi açıyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Ben seni bir yerlerden ısıracağım hayır, kardeşim. Hayır hayır alakası yap. bile yok. Ben ne ısıracağım? Ben benim işim var gücüm var bir sürü işim var. Şimdi yürüyüşe çıkarım senle mi uğraşacağım? Sonra televizyonda film açıyor tamam mı? Gidiyor. Aa. Abi dünlerimi ne güzel şeyler izledim. Bu tesadüfen burada Arte diye bir kanal bulduk abi. Zaten duymuştum daha evvel de. Böyle büyük adamların hayatlarına bakıyorum da dün Charlie Chaplin'e baktım. Abi o ne biçim hayat ya? O Charlie Chaplin'inki. Çok acayip bir şey. İngiltere'de yoksulluğun göbeğinde doğmuş. Ha. Yanlış anne babadan doğmuş. Anne baba felaket. Ha. Baba alkolik zaten. Bir yaşındayken bırakıp gidiyor bunu. Annesini de bırakıyor. Bunu da bırakıyor. Hiçbir şeyle de ilgilenmiyor. Ay yaş. Ve bir gün işte bu Babasının kim olduğunu biliyor çünkü yakında oturuyor. Anne söylüyor senin baban buydu falan filan. Bir gün işte yolda yürürken ama hiç babasıyla şey yapmamış, kucaklaşmamış falan. Tesadüfen yolda yürürken evine doğru giderken bir paptan babası çıkıyor. 12 yaşında o zaman. Ve karşılaşıyorlar. İşte baba diyor falan ve baba ona sarılıyor, öpüyor. Ve bu onu ilk defa sarılıp öpmesi. 12 gün sonra da Öyle o kadar ağır alkolik ki. Herif. Ölüyor. Sirozdan 38 yaşında ölüyor. Abi Sirozdan ölüyor de yani. 60'lı 50'li yaş ama 38 yaşında Sirozdan ölüyorsan demek ki kilometreyi çok çok erken doldurun. Evet. Ve ondan sonra bu 14 yaşındayken de annesi frengi kapıyor. Aa. Ve de deliriyor. Ay. Bunu da şeye kaldırıyorlar. Akıl hastanesinin annesini. Ha. Bu kalıyor abi. Evi de gidiyor alttan. Sokaklarda yatmaya başlıyor. Oh. Ve o zaman bak o zaman o çocukluğunda babasının o alkolikliğini, yürüyüşlerini o kadar gözlemlemiş ki adam. Ondan sonra Charlie Chaplin olduğunda o gözlemler devreye giriyor. Yani çok nevrotik, çok kötü bir aileden bir komedyen çıkıyor. Çünkü onları kullanıyor. Yani hayatındaki o çukurları Çukuru temel olarak yapıyor. Kendi nasıl? Yani çukur deliğini temel deliği olarak kullanıyor. Kendini inşa ediyor. Güzel. Ve o alkollü adam taklitlerini filmlerinde bol bol görürsün onu zaten. Babasından kapmış yani. Acı içinde seyrettiği babasını sonra insanlığa neşe kaynağı olarak geri vermiş. Peki kendi nasıl ölüyor? Kendi uzun yaşıyor. 80'lerinde ölüyor. Ha. Bir Noel akşamı yatağa yatıyor. Bir Noel ha, Bu arada o akşamı... zaman öldüğü zaman Öldüğü zaman İsviçre'de yaşıyor. Çünkü Amerika bunun ne bileyim sosyalist tarafına uyanıyor sonunda. Çünkü filmlerde de hep fakirler, iyi zenginler kötü bunun filmlerinde falan. Bir şey söyleyeceğim. Biz eğer ülkemiz şey olsaydı, gayrimüslim fazlası daha çok olsaydı eğer gayrimüslimler. O zaman bir Noel akşamı rastladım size. 
Güzel. <gülüyor> bir Noel akşamı rastladım size. Bu şey ama artık öyle bir şey ki Noel Baba da hallenmeye başlamış değil mi insanlara? <gülüyor> ha, bu Noel akşamında da bunun bir gıcık olduğu bir şey var. Buna çünkü Noel'de çocukluğunda çok canı yanmış tamam mı? Herkes hediye alırken bunda anne baba tıkıçık olduğu için hiç hediye falan almıyor. Çocuklardan da 8 tane mi ne çocuk yapmış kadında. Nasıl? Charlie Chaplin mi? Evet sonra karısından 8 çocuğu var ya da 5 mi öyle bir şey. O, ama yüksek bir sayı yani. Sen Bana... sevdin ama onun bir çocuğunu dün çok hayatında gördüğün en sempatik adam demiştin. Evet evet Michael Chaplin diye bir oğlu var. Şimdi yaşlı zaten 46 doğumlu. Ama çok nur yüzlü bir yani ışıl ışıl bakışlar var adamda. Bir sakal var. Yani kötü görünüyor ama bakışlar cıvıl cıvıl. Çok ilginç bir adam. Ha, Demiş ki anneleri babanız sevmiyor bu Noel hediyesi muhabbetini. Lütfen şey yapın. Hediyeleri alırken fazla ses yapmayın. Aa. Bak evet abi çok ilginç. Ve o akşam yatıyor bir daha da kalkmıyor. Uykusunda ölüyor yani. Kim? Charlie Chaplin. Evet. Abicim, Noel akşamı. İyi de Noel akşamı çoluk koca koca insanla ama onun hala yapılıyor değil mi? Öyle çam ağacı altında. Yapılıyor. Hediyeler konuyor. Gece 12 bekleniyor falan filan. Ya burada nasıl çır çır çığıra çığıra Noel şeyleri, süsleri satılıyor. Ama ben bu Avrupa'nın şeyini çok seviyorum. Bu Noel heyecanını. Bunu en güzel Avusturya, Viyen, Vietnam mıydı? Avusturya'nın, Viyana, Viyana. <gülüyor> Sıcak şarap. Avusturya'nın başkenti Vietnam'da bunu çok güzel yaşamıştık. <gülüyor> Ama ne güzel pazarlar kuruluyor. Sıcak şaraplar dediği gibi böyle sosisliler. Ondan sonra ya Rabbi ne güzel ne güzel. Biz de şimdi bir sıcak şarap aldık inşallah. Hmm. Dostlarımızla kalırsa dostlarımıza kadar. Ben de amma şarapçı oldum ha. Değil mi Tony? E ama şaraba göre değişiyor benim ruh halim. Yani ne pis bir şeymiş bu şarap ya. Seni yönetiyor. Halbuki ne diyor Churchill? E, ben onu yönetirim demişti değil mi? Hayır öyle demedi. Ben alkolden, alkolün benden aldığından fazlasını aldım demişti. Ha, o da güzel bir söz. Ben de bu araca şarabı niye yapıyorum, koyuyorum arada biliyor musunuz? Abi çünkü şey için bulaşık bakıyorum bak yine aynı yere geleceğim ama bulaşık var orada yemek yapılması lazım başka türlü çekilecek gibi değil bir kadeh bir şey koyuyorum oraya bari ağzına sıçtıklarıma diyorum böyle güzel bir orada işi öyle yapıyorum fakat ben bu marjinal hayattan buraya nasıl düştüm ben onu düşünüyorum ben bu hayattan nasıl böyle bir duruma yani... bu hayatta marjinal hadi lan oradan bu da beni böyle Hayır abi ben nasıl dünya, Türkiye'ye avantgardlığı getirmiş insan olarak ben nasıl böyle bir Tonga'ya düştüm ya? Ölen harbiden kimisi hiç bilmiyor ev işi bak çok güzel. Beni o anneanneme iki sene koydular ya o köylü anneanneme Sivaslı. Dokuz yaşında bana evi böyle gıcır gıcır temizlemeyi, kahveler yapmayı, yemek yapma her şeyi öğretti. Dokuz yaşında domez haline getirdi beni. O domezliğim, o iki senelik anneannemin Sivaslı köylü anneannemin yanında yaşamam. Benim işte bugün, <gülüyor> bugün buradaysam. <gülüyor> evet sevgili arkadaşlar. Yani böyle bundan ibaret. Kızlar, sevgili bacılarım bana destek mesajları yazıyorlar. Yürü be Ayşe, hepimiz öyleyiz diye. Ama ondan sonra dönüp, ya kocamdır bilmem nedir. Hani İbiza'ya hadi gidiyor muyuz deyince, yok ya bey öyle şey yapmıyor da diyeceksiniz. Onu da biliyorum orospular. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız Sevgi Dağarcı bölümü de burada artık sona erdi. Saat kaç? 10'a 20 var sizlerin saatiyle. Hı hı. Evet. Evet güzel bir şarkı çalalım. Noel Noel şarkın var mı senin? Ee, güzel bir soru bu. Ama daha var ya Noel'e çok var. Daha bir ay var. Normal bir şarkı çalalım. Boş ver. 
E, yok be abi işte bir ay var da herifler bayağı bildiğin şey Noel hediyeler süsler fakat bir tane. E onun da sanayisi var abi. İyi de abi çok pahalı ya bir tane. O da sanayiye dönüş kekler başladı değil mi çikolatalar mukolatalar. Ama bir buçuk iki ay önceden başladı yani ben Eylül başı millet başladı o zaman da. Ah Dembey çok güzel bir kuş geldi o ne? Rengarenk. Rengarenk mi? Yani rengarenk değil de kızıl gerdan galiba. Bunların adı kızıl gerdan. Ay çok tatlı çocuklar kız yine bunlar da yaşam. Bak bunu sevmiyorsun. Tam sıvastılık bu. Sevdiğin anda acımaya başlıyorsun Tony. <gülüyor> Ama o olmayaydı bu herifler bakım evlerinde şürürdü ben söyleyeyim size. Bizim dua etsin yatsın kalksınlar da sosyal devlet olmamanın ilacını bize köylülük olarak nasıl geri verdi vicdanen. Değil mi biz aslında bu herifleri pek sevmiyoruz. Biraz vicdanımız bu şimdi ben siz ne yapar bu garibam be altına sıçarım. Bak yine acıma çıktı işin. Hayır işte yani onun için dua edin diyorum sosyal devlet olsa acıma olur mu biz de 80 80 atlarız ondan sonra. Aa, biz sanki katır gibi çalışır mıyız abi? Sosyal devlet var ya olmadığımız için ne seks yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir çalışan da emekliler de ikramiye alacak diye bir şey okudum bak. Gözün aydın. Geçen defa sen alamadın ben aldım ya. Kaç lira? 2000 lira mı alacağız? 5000 lira. Aa güzel para. Oo güzel. Evet o zaman bir aşk şarkısı dinleyelim. Aa, Love is a better world. Aa, benden sana gelsin bu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şikayetten sonra. Ya şikayet değil abi. Tuzu biberi diyelim. Sempatik evliliklerin tuzu biberi.
Şarkı bitmiş şarkı. Eyvah Kuş eyvah. Bey, koş şarkı bitmiş. Tabii Hay ki Allah. biz her şarkı arasında olduğu gibi bir şeyler tıkındığımız için kusura bakmayın. Gafil ablamdık yani. Evet 5 dakikalık şarkı nasıl bitti ya öyle? Bilmiyorum valla. Onlar genelde böyle bitiyorlar. Zaman bazen genleşiyor. Bazen de genleşmiyor. Hmm, bak enteresan bir şey söyledin. Anlatayım mı sana? Anlat ama ağzındakini yedikten sonra. Çok özür sonra... yani gerçekten özür dilerim. Hı-hı. Bir kahvemden bir yudum. Bir nebze de olsa kahvemden içebildiysem ne mutlu bana. Memo bebekti Tony. Ee, yani böyle baya küçük bir bebekti daha. Ben de çok baya küçük bir anneydim. Yani kırkı falan çıkmamış bile oldu. Ya da bir buçuk aylık filandı evet. Hı-hı. Ben babasıyla sürekli kavga edip evi terk edip an- anneme gidiyorum. Annem de İzmit'te oturuyor o dönem. Hı-hı. Kocaeli mi denir? Ne denir ona? Ondan sonra şeyde oturuyor. <gülüyor> Ama manidar yani annemin. Sonra beraber sanki bir kocaymışçasına beraber. Kadınlar öyle oluyor ya. Testosteron yükseldiği zaman bu östrojen hormonu neydi abi onlar var. Ben bunları bilenler var hepiniz. Ben hiç bilmiyorum. Östrojen neydi? Kadınlık hormonu mu kesiliyordu? Menopozdan sonra anneler artık hele ki bir de travmatik erkek eş yaşantısı olan anneler. Annelerimiz orta sınıf anneleri genelde çocukları kızları çocuklarını yapsınlar herifi de boşasınlar ve bir karı koca hayatı bir nebze de olsa bir karı koca hayatı kuralım diye bakarlar kızlar hep beni baksın benim yanında can yoldaşı olsun diye bu çok tehlikeli bir sudur sakın buraya girmemek lazımdır ama çoğunuz artık işten geçtiğini düşünüyorum hı hı. en moderni bile bu annesinin ağlarına düşer. Bak nitekim bir sanat eseri şeycisi hep söylüyorum bu heykel yapmış eşek gibi ondan sonra ve onun heykelinin adı Maman Anne diye ama dev gibi bir örümcek ama nasıl bir insanlar böyle bit kadar görünüyor yanında oku annesini yapmış çünkü kız çocukları annelerinin ağlarına kapılırlar bütün hepsinin gönüllüce mi gön- ister gönüllü ama onu gönüllüceye çevirirler. Ama aslında birinci niyetleri e, gönüllüceye çevrilmemesi üzerine de savaş veren bir hayatları vardır. Amaç bulamamış olup kadınlar genelde anneleriyle birlikte hayatın gerçek aşkını arayarak anasından kurtulmaya çalışırlar. Kötü bir kralın eline düşmüşcesine. Anneler biraz kraldır menopozdan sonraki çocuk sahibi olmuş kocayı boşamış daha doğrusu kocasından kızını boşatmış anneler. Bir kral olarak şey yaparlar kızların hayatında ve ben de anneme koşup duruyorum tamam mı koşup duru kadın gel demiyor aslında ama ben öyle bir yerleştirilmiş ki bu inanç bu davranışlar o farkında bile olmasa ben annemin kollarına koşuyorum bebekle beraber aynen o da bebek aynen çok ağlardı aman ondan sonra ve tek sustuğu yer vardı araba hemen arabaya bindirdim ben geceleri böyle sabaha kadar dolaşıyorum. Bebek arabası mı? Normal araba. Ha, normal araba. Baya böyle şey motor şeysi gürültüsü içinde böyle müziği de koyardım böyle seyir halinde. Seyir. Benzin de ucuz o zaman. Tabi. 
Ondan sonra böyle giderken o yüzden de ben böyle uzun yola çıkmayı her zaman da severim. Bak çocuğu da kendim gibi o da sever. Bu arabada gitsin etrafa dalsın seyretsin ben bayılırım öyle. Canım sıkıldığımı atlarım arabaya böyle dağlık yollara tek başıma abi oh be. Nasıl aslında diyorum ya her zaman benden çok iyi tır şoförü olurmuş. En sevdiğim şey abi böyle uzun yola çıkmak. Aa bayılırım arabayla gideyim. Rüyalarımda bile hep arabaya binerim. Evet bastırılmış cinsel duygular der lakanımız. Aman onu da iyi ona da <gülüyor> neyse ondan sonra ben böyle binerim arabaya giderim çok severim şimdi yine bir gün evden kaçıyorum öbürü de et gibi evde. Sen aslında taşıtı oyuncağa dönüştürmüşsün. Abi hayır araba oyuncak olmuş. Gidebilen kendiliğimin bir uzamı olarak bu şey değil. Artık onun da sebebi Her belki. Her şeyi zaten oyuncağa dönüştürebilirsin. Mesela spagettileri de pişirmeden önce son şansın onlarla mikado oynayabilmek için. Evet. Şimdi e, biraz kendi derdinde olan anne babanın çocukları biraz değil de kendi derdinde götünün derdine düşmüş insanlar çocukları bağımlı oluyorlar. Niye? Kendine bağımlı oluyor. O kadar o kadar yoksunluğunu çekiyor ki ana babasının bağımlı oluyorlar. Özellikle annelerimiz hep böyle mutsuz orta sınıf anneleri olduğu için genellikle de Bunlar hap bağımlısı oluyorlar. Benim annem onlardan değildi ama annem de dediğin gibi öfke bağımlısı olarak bir de babamı hiç sevmediğini ben çok iyi bilirim. Çok aşıklarmış gençken. Evlendikten sonra annem boka bakar gibi bakardı babama. Yani bir de böyle bir mitler vardır. İşte annem babama çok aşıktı falan gibi. Ben öyle yemem öyle hikayeleri fazla. Ondan sonra... E- Ay bir de yapı olarak toplumsal bir yapı olarak bu mümkün değil. Düşünüyorum matematik kuruyorum abi benim matematiğim iyidir bilirsiniz beni. Ha, sosyal matematiğim çok iyidir Allah'a şükür. Sonra bir bakıyorum böyle abi şimdi o denklemi alıyorsun topluma veriyorsun bütüne bakıyorsun bireyi, bireyi görüyorsun oradan onu bağlıyorsun mümkün değil. Yani bu sunulan tablo mümkün değil yani ne abi elimde değil abi eşittir şu yani onun beyanıyla yanlış üstünü çarpı kardeşim senin beyanına vergi yade, vergi dairesi inanır ama ben gördüğüm kombinasyonda bu kombinasyonda mümkün değil abi toplumsal bütününe baktığında da mümkün değil bu mutlu aile tablosu hiç hiçbir yerde çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum en azından bu tip topraklarda ondan sonra Şimdi anneme gidiyorum ben böyle bağımlı yapıyorlar tabii insanı, insan bağımlısı ve ben gidemiyorum. Ben hiçbir yerden gidemem bu arada. İlişkileri de öyle çok kolayına bitiremem. Başka bir bağımlılık bulursam ancak ben bitirebiliyorum ilişkileri. Ama çoğu böyledir. Erkekli kadınla niye çoğu diyerek çoğulu genelleştiriyorum? Çünkü insan kendini yalnız hissettiği zaman haksız da hissediyor. Yani iş birliği gerekiyor. Bunlar da gayet şey... Mesela niye cemaat önemlidir? Çünkü kendi inancını sorgular abi. <gülüyor> bir anda biraz da bunun için iyidir yani. Suç ortağı da niye mesela führer niye arar insanlar? Kendi yırtıcılığını yapmak için onun suçluluğunu o üstlensin diye kendini hissetmek için. O yüzden böyle çok fazla konuşan, bağıran, çağıran idarecilere diyeyim artık hadi. İhtiyacı öyle vardır. Kendi içindeki şiddeti aslında ifade eder. Ben öyle değilim. Ben şiddetten dolayı yapmıyorum. Heybetten dolayı konuşmalarım böyle biraz daha sert. Sonra abi e, anneme gidiyorum filan bir gün bu zamanda genleşme meselesinden bahsetmek için başladım bu konuya. Memo orada ve çok, gerçekten gariban bir durumdayım. Şöyle gariban abi e, sanki mahşer yerinde şaşmış da kalmış 
Böyle hayata bakıyorum. Kucağımda da bir bebek. Ben ne bok yiyeceğim baba? Asikti ne yapacağım şimdi ben abi? Böyle uzaydan gelmiş kucağına da bir tane bebek koyulmuş gibi. Abi ben ne yapacağım şimdi? Öyle oluyor insan. İlk doğduğunda eğer mahalle karalığına çok fazla aşina değilseniz göt oluyorsunuz. Ya da gerçekten çok kararlı. Ya hakikaten böyle bilmiş karılar vardır böyle. Onu da oradan, buradan oradan. Organik hayat. Yok böyle oldu, şöyle oldu. Öyle bir yapınız varsa o da rahat oluyor, o da daha güzel oluyor. Ama yine onlarda da var bir şaşkolozluk. Öbür tarafta zaten hayatı şaşkoloz bir herif. Ondan sonra abi e, ben kalkıp anneme kaçıyorum ikide bir. O sıralarda da bu Memo'nun babası niçe tutturmuş. Oh be ne güzel ben de hiççi olayım, ben de nihilist olayım, ben de her şeyim. Vay be ne güzel ha. Ondan sonra abi tam da aksini olman gerekiyor. Yani çocuk sahibi olduğun zaman tam da bunun aksini olman gerekiyor. Belki stoacı diyebiliriz. <gülüyor> Hiç bilmiyorum bu arada espri yapıyorum. Sonra abi anneme gidiyorum bir gün çıktım yola çocuk nasıl ağlıyor. Hastaydı da biraz. Böyle hafif bir tıksırıyor falan. Benzin bitiyor. Gittim benzin almaya gittim tamam mı? Ama daha yeni çıktım İstanbul'dan yola. Gişelerden çıktım. Daha bir saatlik yolum var ve bir saat benim bebek ağlarken mümkün değil böyle gitmeme imkan yok. Hemen ilk benzinciye gittim ki emzi, biberonun su mu alacağım ya da bir şey, bir şey yapacağım ya. Benzin alacağım artık neyse. Yani ama bir yere gitmek için değil sadece arabada olmak için. Evet. Aslında şimdi düşününce abi bak araba da kendiliğimizin bir... Arabalı vapura binseydin ya. Bak şimdi. Ona benzin gerekmiyor. Araba da kendiliğimizin bir sembolü niye olabilir biliyor musun? Bebe, biberona su almak için dedim. Oysa ben benzin için durmuştum. Demek ki benzin aslında orada anne memesi ve oral bir şeyi anlatıyor. Egzozda anal bir şeyi anlatıyor da olabilir. Orada bir sistem var. Kendimi o hali hazırdaki kendilik sisteminde rahat hissediyorum. Ve bir daha büyük bir rahmin içinde ben de biniyorum bebeği de bindiriyorum ki rahat edelim diye. Arabada niye gidiyorsun? Arabada bir mabet Peki, gibi kapalı bak, bir alan. Peki arabalı vapura binsen. Gitsen gelsen desen ki ben bak her biletimin de parasını veriyorum ama inmeyeceğim arabalı vapurdan. Böyle ne bileyim gidip gelsen gidip gelsen arabalı vapurla hem çocuk denize daha da iyi uyurdu. Sen de benzin yakmazdın bilet parası verirdin. <gülüyor> Beşik gibi. Ee? Aslında çok mantıklı söylediğim şeyle çünkü suyun da üzerinde suyun e, kinetiğiyle aslında. En çok... güzel uyutan o. Sen de uyurdun o sırada. <gülüyor> Ama yolun geçmesi lazım. İlerleme ne? hissi de gerekiyor. Gidiyor, Kaçıyorsun. Yol, çocuk ne bilecek onun geri dönüş olduğunu. Abi bir de kaçma hissi de var orada. Yol alma olarak görülüyor. Bir seyir evet. var orada bir de. Hayır, bir de her e, araba indirdiğinde şey, arabalı vapur sen yeni bir yere geçerdin. <gülüyor> Ondan sonra abi bir benzinlikte daha çıkar çıkmaz. Daha 5 dakika 10 dakika falan olmuştu çıkalı. Ben baktım bir saat bunu nasıl yapacağım? Arkadaşlar belki bu anlatılmaz bir şey bilmiyorum ama benim hayatım gerçekten mucizevi bir şeydir. Annelerin bebeklerin derler ya melekler yanındadır diye. Çocuklar benzin tabii ki o sırada belki algılarımla ilgili bir şeydir. Abi durdum benzini aldım ee, ve e, adam iyi bir adamdı. Yani adam böyle ışıklar içinde bir benzin pompacıydı. Harbi <gülüyor> iyi bir adamdı yani. Abi yola çıktım ve... İki buçuk üç dakika sonra İzmit gişelerdeydim ve ben hayret nasıl olur ya dedim daha İstanbul'dan çıkalı üç dakika oluyor benzime ağlamam geliyor her seferinde bunu hatırlayınca ya 
Vallahi ağlamam geliyor ya. O kadar acayip bir hikayedir ki benim için bu. Çıktım benzinciden İzmit yazdı. Geldi hoş geldiniz dedi. Dedim yüce Rabbim dedim. Şimdi ben dedim inanmayayım da kim inansın la buna. Tabii o sırada dediğim kendi algın. Onun da farkındayız. Ama dur şöyle biraz da kafamızı bulalım bak. Hep sizin ger- ateiz gerçekliğiniz, hep ateiz gerçekliğiniz. Değil mi? O zaman ben niye anlatayım ki? Lan her şey zaten belli. Anlatacak bir şey yok. Aç mı kalır? Evet sevgili arkadaşlar programımızın Sıvaslı Rahatsız Edici Köylülük, Has Köylülük bölümünün de sonuna geldikten sonra evet abi böyle bir şey böyle bir şey yaşadım ben o zamanda genleşme e, meselesini çok hayretengiz bir şekilde yaşadım. Çünkü gerçekten ihtiyaç, derinden ihtiyaç duyduğunuz zaman hayat canla başla gel baba diyor. Şimdi ta anladım seni diyor. Benim hatam diyor. Biraz o sırada dalmışım diyor. Sana şimdi ne lazım? Şu anda lazım ama şu andakini yapıyor. Yani bir adım sonrasını halletmiyor. Bırak odumun hayatı. Lan bir sen adım sonrasını da halletsene. Ya işte sıkılınca hayat yavaşlıyor. Haz alınca kısalıyor. Araları da sen doldurcan işte arada. Ya şöyle aslında evet bir adım sonrasının ne olacağını bilmemek de aslında çok hoş bir şey ve eğer bir adım düzeldiyse belli ki öbür adım da düzelebilir. Çünkü siyah kuğu diye bir şey var değil mi? Artık bir tane siyah kuğu görüldüyse artık bütün kuğular beyazdır diyemeyiz gibi saçma bir örnek ile e, bu ne? Kendine kahve alıp bana... Var da var. Aha canım benim anne var. tatlı adam ya ama. Yok ama günahını almayayım şimdi tamam. Tamam günahını hep her zaman yapar kahve. Çık, sıkıldı benden. Benim çok şikayetçi olduğumu düşünüyor. Kardeşim bu bir radyo programı. Böyle bir kişi, kimlik edindik. Bir de ben ama gün içinde de iki te- tane büyük kavga koparıyorum. Sen de kalk yardım et diye de. Onun için sıkıldı bir de radyoda bahsedince. Tek nefes aldığı alan çünkü burası bildin mi? Yazık. Yok be bütün gün maşallah nefes alıyor ya. <gülüyor> Allah şey, bereket versin. Yani... Evet sevgili arkadaşlar ben sizi çok akraba gibi görüyorum bu konuşmalarımız aman ha aman sakın ha çok samimi gördüm bakın samimiyete ihanet kadar tehlikeli estağfurullah bir iş yoktur ya onun için sakın ha aman gözünüzü seveyim beni töhmet altında bırakmayın tövbe yarabbi neler diyor evet buyurun bak iyi bir öğretmen öğrencilerini kendisinin zararlı et- etkilemelerinden de korunmuş ah. çok enteresan bir laf bak bu evet ben onu çok yap- bak biliyorum bunu ve atölyede her zaman derim arkadaşlar hmm. ben bu kadar çizemezdim çünkü yalan söyleyemem. Ben bundan daha çünkü orada sen uygulama yapmıyorsun onlarla birlikte. Üç artık kaç tane Yani seni abartmalarının da Bravo. önüne geçmen lazım. Aynen öyle diyorum ki çok <gülüyor> iyi iş ya diyorum ben bu kadar yapamazdım helal olsun diyorum. Dün özellikle portreni yaptık bak bütün atölye bütün hepimiz Tony'nin portresini Çağdaş Erçelik yaptırdı bize. Aslında o heykeltıraş biliyorsunuz. Fakat çok iyi de bir yağlı boyacı. Yağlı boya ressamı. Ela'nın yaptığını beğendim. Ela da çok şahane yaptı. Hepsi çok şahane yaptı. Sen bir tek onu gördün demek ki. Diğerlerini lütfen şey yapmayalım. Hepsini beğendim de onu en çok beğendim. Niye biliyor musun? Konumuzla da çok ilgili. O da bebek şu anda bakıyor. Öyle Çünkü mi? çok küçük bir bebek oldu. Gerçekten maşallah. Bak öyle bir hikaye okudum geçenlerde de hoşuma gitti. İşte e, bir aile var yanında da bir komşuları var. Komşular fakir bu aile daha iyi durumu. Ve oğlan da gözlemliyor. O fakir aile arada bir şeyler istiyor bunlardan. Bunlar da veriyor. E, bir gün annesi diyor ki çocuğa. Oğlum git diyor şu bizim komşulardan tuz iste diyor. Evet. Oğlan da diyor ki anne isteyeyim ama diyor bak bizim tuzumuz var sen onu görmedin herhalde diyor. 
Evet. Annesi de diyor ki yok diyor ben biliyorum bizde tuz olduğunu diyor ama sen gittiğine de onlardan tuz iste diyor. Neden isteyeyim ya bizim evde olan bir şey diyor. Evet. Çünkü bak oğlum diyor onlar şimdi bizden bir şey istiyor yalar diyor hep. Biz de onlardan bir şey istemezsek onlar bir yerden sonra diyecekler ki borçlu hissedecekler. Hep de biz istiyoruz böylece utanacaklar diyor. Hmm. Sen onlardan böyle ufak tefek bir şeyler al ki diyor karşılıklı olsun diyor. Hmm. Yani bu ona benzettim bu. Öğretmenin de zararlı etkilerinden öğrencileri yani putlaştırılmasından. Hayır hayır yani, öyle değil bu. E, bu samimiyetle yapmazsan o samimiyetsizliği de hissederler. O yüzden samimiyetle yapamadığın şeyleri söyleyeceksin. Hı hı. Ha iyi taraflarını da söyleyeceksin. Çünkü insanoğlu götüde kalkar iki gün sonra. Bunun da farkındayım ben. Seni hemen beğenmemeye başlar. Ama orası iyi bir şeydir Tony. Artık onun kendi kendine yol alacağı yerdir. Orası da kötü bir şey değil. Abi benim genetimde bir, bir şekilde öğretmenlik var. Ben buna net olarak inanıyorum. Benim genetiksel bir durumum var bu konuyu. Bunu hissediyorum artık. Çünkü kendimi keşfetmeye başladım. Ve bunun aslında sana dair olmadığını hissettim. Çünkü iletişimcilik aslında eğitmenlik. Ben onu anladım. Sen iyisiyle, kötüsüyle, doğrunla, yanlışla sende değil onda olanı aslında alıp ona aktarıyor oktardığını hissettim Tony. Yani Platon diyor bunu zaten insan bilmediği şeyi öğrenemez diye. Kimileri bunu yanlış buluyorlar ama ben inanıyorum böyle olduğuna. Harbiden ben çok şey öğreniyorum. Hayatımda bu kadar çok şey öğrenmedim ya. Her gün bir de dua ediyorum. Allah sizden razı olsun arkadaşlar. O kadar çok öğrendim ki. Ama insan samimiyetle aktarabilir karşıdakine. Ortaya bir bilgi çıkıyor. Hepimizin oluşturduğu. Ben temellerine çalışıyorum tabii. Temellerine çalışıyorum. Zaten o bana çok iyi geliyor. Kendim için okuyamıyorum ben Tony. Maalesef kendim için hiçbir şey öğrenemiyorum ya. İşte öğrenmek ne yapıyorsun? Zihni dolduruyorsun tamam mı? Zihnini her gün dolduracaksın ve her akşam boşaltacaksın. İçinde kalacakları da senin seçmen gerekmiyor. O kendisi bilir neyin kalacağını. Evet. Bende hiçbir şey kalmıyor mesela. Yok sen öyle zannediyorsun. Bir i̇şte şeyler kalıyordu. Kalıyor. Ama bende nasıl kalıyor biliyor musun Tony? Bende hmm. hiçbir şey kalmıyor ama bendeki imgelem o kadar vahşi bir hayvan gibi ki imgelem dünyam. Hiçbir şey öğrenemediğim. Hmm. Dikkat eksikliği bile bakın çok işe yarıyor. Hiçbir şey öğrenemediğim, bende iktidar çok da fazla yer tutmadığı için ben polisten korkarım ayrı mevzu. Ben çünkü esarete girersem ağzıma sıçılır benim. Bir de şeyden çok sinirleniyorum Tony. Esaret şeyden susturulmak bana çok kötü geliyor. Deliriyorum orada. Kuduz oluyorum. Yani beni bıraksalar paramparça edecek bir hale geliyorum esarette. Allah korusun. Tamam susturulma bir yere tıkarsın gene ona alışılır ama susturulmak ağzına laflarının tıkıştırılması kadar beni öfkelendiren bir şey olmuyor. Şimdi bunu özellikle söylüyorum insan kendi yumuşak karnını niye açar çünkü onu birazcık sertleştirmek istiyorum artık o kadar da. Halbuki ne güzel bırak ya koy yetine diyemiyorsun yani. Tamam mı onu diyebildiğim yer benim stovacı olduğum yer. <gülüyor> ya bildiğimden demiyorum geyik yapıyorum. Evet, e, o yüzden çok güzel bir şey söyledin. Hangi habere bağlıydı bu? Hiçbir habere bağlı değil. Nereden yani. geldin bu eğitime? Öğretmenlik işine. Yok, sen işte öğretmenliği seviyorum dedin. Hayır ama da... sen oradan senin bir sözünle geldik. Yoksa ben eşek başım... Ha, portreden geldik. Hı. Bir gün öyle gittik de küçük burjuva bir arkadaşlarımla. Bir sergi salonuna. Şimdi görüşmüyoruz. Girdik abi sergide bir müzeydi burası. Müzede sadece portreler vardı. Oradan bilmiş karı diyor ki portre, portre, portre. Çok seviyormuş yani elekçi. 
Portre, portre, portre. Hadi siktir aranızı nasıl istiyorum seni. Portre, portre, portre. Neye portre? Ha, kendi portrene bak önce aynaya git de bak. Diyerek yine bölümümüz Sivas bölümümüz burada Sivas Sivaslayarak e, devam ediyor efendim. <gülüyor> Araya yok mu lan arayan sayın dinli bak. Arasınlar bak. ama şarkıdan sonra. Ha bak ma iş vermezler aramazlar yok efendim onu yapma içkiliydi bilmem bu ne ya. Hayır biz bu dünyayı eza çekmeye mi geldik biz sizin kahrınızı mı çekmeye anlamıyorum ki sizi. Abi sanki bunların kahırlarını çekmeye gelmişiz be abi. Nasıl iş? Değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Hadi bakalım. Hava her yerde kapalı mı? İstanbul'da dün ışıl ışıldı ama burada yine kapalı ve şey evet. devam ediyor. Böyle güzel bir İtalyanca patlatayım diyorum. Yok şöyle. mu İbiza yolcusu? İbiza yolcusu kalmasın. Arkayı dörtleyelim. Bayanlar hadi bakalım İbiza yolcusu kalmasın. Rom. Rom rom rom rom rom rom. Rom.
Hop lastik top devasi. Bir o yana bir bu yana gezme şaşkın. Sen halarda men halarda özden aşkın. Ren lasur la brali krylans. Trade the blurry lyle. Ren tilingle boing den forest. Lyle but brali krylal. İngiltere listelerine alt üst eden Ringle Bond kesimli şarkısıyla Ayça Şen Başkan yine gözdeydi. O gün yine <gülüyor> Ayça ve Jonathan'ın birlikte seslendirdikleri <gülüyor> Ayça ve Jonathan'la ev hali bütün hızıyla devam ediyor. İşledim dediğinizi duyar gibi oluyorum sevgili artık kartoloş dinleyicilerimiz. Evet götlerinin kılları artık kadayıfa dönmüş bütün dinleyicilerimize çok çok sevgilerimizi sunarak böyle devam ediyoruz. Aralarda böyle Arabex radyo açıyor musunuz? Ben böyle denk geliyorum böyle çok güzel böyle yöresel Arabex kanalları var. Hep böyle ondan sonra Mestin Bavar'a Ferdi Tayfur diyor. Ferdi Tayfur. Bir Ferdi Tayfur dinlesek be. Aman aman aman. En sevmediğim Arabex şarkıcısı. Ama abi çok yani o bir konsept. O bir şarkıcı değil. O bir konsept. Bak mesela desen ki bana tekstil atölyesine en çok hangi şey yaraşır? Tamam mı? Tekstil atölyesi. Ha, bak bir sürü şarkıcımız var değil mi? Arabesk. Yani tekstil, tekstil atölyesinde çalışan işçiler en çok hangi arabeskçiyi sever? Evet. Bak Cansever hayır. Güllü hayır. Müslüm belki. Orhan belki. Ferdi Tayfur tas tamam. Yani ben bir sembol bulsam Ferdi Tayfur'u bir tekstil atölyesinin sembolü olarak atardım. Değil mi? Bir de atanamayan arabeskçiler var ya. Ne oldu Zerrin Özer'in sağlık durumu? Ya uzun evine gitmiş işte. Bakım evine. Bakım Kız. Ula koskoca Zerrin Özer be. Bunca kale gibi sanma. O sonunu öyle getirmek bence onun çok önemli bir özelliği. Sanma. O çok güzel ses. O ne ya? Bak kimileri öyle heybetli ses sevmiyor. Ben çok beğeniyorum. Ama Zerrin Özer heybetini seviyorum. Işın Karaca heybeti heybet taklidi. Ama öyle bir arkadaşlar. Hadi ya. Işın Karaca'yı ben tanıyorum. O kadar büyük elleri var. Ayaklarımı çok iri bir kız. Mana tokat yemeyeceksin. Kıbrıslı o. Acayip iri bir kız abi. Ve sonradan Linet. Çok iri. Ama şimdi zayıfladılar ikisi de. Ama... Ee, heybetini görüyorsun yine böyle ondan sonra e, ondan sonra onu o şekilde baba baba baba baba baba sen hele hele hele öyle oldu böyle oldu bu gulyabaniler hep yanınıza geliyor şimdi korkutalım da bizlerin kollarında sıcacık yuvalarınızda gibi hissediyorsunuz anne ve baba Sembolleri olarak Ayça ve Canatın'la ev hali devam ediyor. Vay Canatın. Tabii bunlar şimdi kendiler. Bunların biz bilinç dışında direkt sesleniyoruz biliyor musun? Direkt olmam. Bu lavuklar şimdi çocukluklarında hepsi. Al ay bunların çocukluğuyla dinleyelim. Bunlar ben... iyi dinleyici ama. Bence can kulağıyla Ya dinliyor. sen delirdin mi? Bak işitmekle dinlemek aynı şey değil Hayır, biliyorsun. Bir de ondan... Değil mi? İşitmekle dinlemek aynı şey değil. He. İşitmek bir duyu, dinlemek bir sanat bence. Bir de enteresan bir şekilde bak insanlar şey diyorlar. Mesela bu adam çok konuşuyor diyorlar. Bir dakika seni şimdi birazcık mahzun edecek bir eklemem olacak. Bir de duymak var. Tamam. İnsanlar Aa. der ki bu adam çok konuşuyor diyen. Çok du- duymuşsundur değil mi? Bu çok söylenir. Hatta çok konuşana geveze de denir. Evet. Değil mi? Ama 
Ya bu adam çok iyi dinliyor diyen, çok dinliyor diyen duydun mu hiç? Hiç kimse demez onu. Tony'cim duymak aslında duyumsamakla ilgili. Duymak aslında senin dinlemek dediğin galiba dinlemek Dinle. ile duymak kardeş çiçesine. Dinlersen duyuyorsun. İşitirsen mahalle karalığı bu. Söylediğim şuydu ya. Bir adam için çok konuşuk deniyor ama çok dinliyor denmez. Az konuşuyor denir. Ama acaba az konuşan çok dinleyen midir? Bu da başka bir soru. Yok ya ben onu çok karıştırıyorum birbiriyle. Bak Laz müteahhitler. Efendim Laz, Karadeniz'den sanki dinliyormuş gibi duran çok sessiz adamlar çıkıyor. Çok gördüm bunlardan. Bak bizim eski Ama çek... konuşmamaları dinledikleri anlamına gelmiyor. Diyorsun. Gelmiyor ve çok pis insanlar da çıkabiliyor. Çekmeköy'deki ev sahibimizi hatırla. Adam Hı. böyle tamdım ki çelebi bir adam. Hiç konuşmuyor böyle. Böyle karanlık böyle bulutlu bir ifadesi var. Dedim ki bu çok çelebi adama benziyor. Sonra biz evden çıkacaktık abi bunun yazhanesine gitti. Onların da hep yazhanesi olur tamam mı? Sessiz böyle. Mutlaka karanlık işler çeviriyorlar. Bak Karadenizli sessiz adam da öyle bir şey oluyor. Karanlık iş dediğim şu. İşte ne bileyim bir dost hayatı. Başka olur. bir yüzü çıktı. Ha. Girerken eve çok kalender böyle. Ah. Bir adam da çıkarken hiç de kalender değildi. Ha vermedi bir sürü paramızı. Evinin bilmem nesi bozuktu. Bütün her şeyimizi su bastı. Ona rağmen vermedi bizim. Bir de amma şey girdik oraya değil mi? İdealist girdik oraya. 50 tane ağaç dikmiştik. Ya 50 tane ağaç diktik. Bahçesine. Ya ama ben bir şey söyleyeyim. Ben korkarım böyle bir şey yapmaya. Ben böyle bir şey yapmaya. Bak kaybedecek bir şey olmadığı için pislik yapanlar vardır. Çok büyük şeyler kaybederler. Onlar artık geri dönüşsüz bir yola girmiştir. Ben çok korkarım abi. Ama işte korkuyla olmuyor. Çünkü insan zaten tahayyül edemiyor bir şeyi yaparken. Onu o yerde sanmıyorsun. Bak senin babanın bir tane anne cinemde hastayken kız bunların bir tane de arsası varmış. Ama zaten hasta bir insan varsa o, o evin hastası ölene kadar son mallı da bittiğinde ölürler. So, o son ürünü 12'de satıldığında anca ölürler. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Bizimki satılmadan öldü babam ama yani 10 tane Renault 12 borcu bırakmıştı. <gülüyor> sonra annem onu ve annem sonra onları İTÜ'nün e, şeyine bıraktı. Bir sürü kitap kaldı baba ama bildiğin gibi değil. Ondan sonra İTÜ onlar da gariban bunlar tabii. Bir de Kenan Evren zamanı anneme mayış bağlanmamış Tony. Profesör olmuş ama onanmamış henüz. Ya o kadar boktan bir şey ki kıdemini almamış. Ama öğrendi de gitti. Yani önce öldüğünde o onanmamıştı ama öldükten sonra hani tam böyle yeni onanmış şey. O yüzden de bir tık daha fazla mayış bağlandı ona. Anladın mı? Ve o yüzden işte gitti buradaki hocalar da sağ olsunlar annemden o kitaplarını satın alalım dediler tam kütüphaneye. Fakat işte geldiler fakat işte abi işte megaloman olduğu için rahmetli babam her sayfasında Necdet Şen diye mührü vardı Tony. Her sayfasında? Her okuduğu sayfaya mührünü basmış. Oo. Mühürlüleri de satın alamıyorlarmış. Bunların hepsi öğrencileri seferber ettiler silgilerle böyle mürekkep çıkarıcı silgilerle çok azını kurtarabildiler. Onunla da bir 10 bin dolar para geldi. Bak ne kadar değerli şeyler. O 10 bin dolarla biz ama şimdinin 10 bin doları nasıl acaba? O zamanlar 10 bin dolar kaç paraydı acaba? 1982'de 10 bin dolar kaç para ediyordu ama o kaç para kaç para ediyordu o da var. <gülüyor> Ulan maymuna dönmüşüz ha valla insan oğlu. Neyse işte e, nereden geldik bu konuya? Bilmem. Babanın iş, mühürlemesinden. Ya ona geldik de işitmekle e, yalnız sen geçen gün dövme makinesi yerine mühür makinesi diyordun. Çok komik insanları hayvan gibi görüyor. Yok. 
Ya dövme biraz da mühür gibi bir şey değil mi? Damga gibi bir şey değil i̇şte mi? İşte hayvanlar damgalanır Hanzo. Ne, ne, ne alakası var canım? Ama bir nevi mühür. Mektuplar da damgalanır. Doğru aslında. Mühür de mühür Google. Kardeşim iyi de e, damga, insan olunca o zaman hayvan olur. Yani canlıya mühür vurduğunda hayvandır. Değil mi? <gülüyor> Ama iyi bir şeydi, iyi bir hayvan. Niye? Dövmeye de bir mühür diyebiliriz, özel mühür. Doğru söylüyorsun. Mesela bu şeyde e, bizim gidin Güneydoğu'ya, Güneydoğu Anadolu'da değil mi? Bu bir şeydir. E, bir aşiret simgesi mi acaba? Yüzüne gözüne bir sürü dövme yapanlar vardır. Hı-hı. Değil mi? Onlar daha böyle galiba aşir, bir çeşit aşiret adeti. Kadınlar özellikle dövme yaparlar yüzlerine böyle semboller. Şaman adeti ya. Ondan Aleviliğe geçmiş anladığım kadarıyla. Benim bildiğim çünkü Sünnilik'te bilmiyorum şey Alevilik'te nasıl. Ben de bildiğim sular değil ha bunlar. Çok da umurumda da değil yani ayrımı bilmem. Yani herhalde onlara bakmadığımızı artık anladınız. Hepsi kardeşlerimiz. Ha bana karışmadığı müddetçe hepsi kardeşimiz. Hangisi daha çok karışmıyorsa o daha çok kardeşim öyle söyleyeyim. Ay ne güzel açıkladım ya. O da çok güzel aç. Bu var ya yaptığımızı bunlara var ya ha kimse yapma. Ha bunlara var ya kimse yapmaz. Bak psikanalist yapmaz. Niye bir kere konuşmaz? Bak hazırda loptan dinleyerek kendini duyumsuyor. Bak o yüzden dinlemek önemli. Şimdi götürsen bunları haftada 5 gün analize girseler ha şu kadar onun faydası bunun kadar olacağını zannetmiyorlar. Zannetmiyorum çünkü konuşmayı bilmiyor insan. İtiraf nedir bunu bilmiyoruz bile. Siz bil, ben biliyorum da siz bilmiyorsunuz. Ben de bakmayın bir yere kadar biliyorum. Benim bile konuşurken hatırlarken bile nefesimin kesildiği kendime dair şeyler var. Ay bunu hatırlamak istemiyorum bile dediğim kendi yediğim boklar var. Ya hemen de bunlar cinsel düşün. Ya çok sığsınız be. Ölen ben cinselliği anlatamayacak kadar sizin gibi vasat mıyım be? Allah'ın kralları. Allah çok bir şey söyleyeceğim. Harbiden öyle abi. Ee, i̇nsan içine çıkarak iş yapan insanların, sosyal işler yapan daha doğrusu insanların, e, sosyal iş yapmayanları oranla bence daha kendiyle barışık olması gerektiğine inanıyorum. E çünkü orada çıkamaz yoksa insanın içine. Evet. Yani yanlış söylüyor olabilirim. Bunu biraz geliştirmek lazım. Bir fındık atacağım. Aslında tam yeri geldi. Bir e, uzak batı mıydı onun ismi? Uzak doğu. Hayır uzak batı. Vahşi, vahşi batı. batı. E, vahşi batı e, bir Clint Eastwood gibi bu konuşmadan sonra aslında ağzıma bir fındık e, atıp böyle bunu sindirmenizi bekleyebilirim fındığı ben çiğnerken. O Clint Eastwood da hıyar bir herifin teki yani. Hıyarağının teki de yani o geçenlerde ona da bir baktım onun ayet hikayesine. Şimdi bu 72'de mi 73'te Marlon Brando ödül alıyor ya Nobel ödülü. Oscar ödülü alıyor. Nylon Brando. Ve bir tane kızılderili kadını yolluyor. Evet. Çünkü kızılderilerin ağzına sıçmışlar. Bunun farkında Marlon Brando. Ve diyor ki benim ödülde, ödül töreninde yapılacak en iyi şey diyor. Bu kızılderili katliamlarının <gülüyor> altını çizmektir diyor. Madem vitrine çıkacağız hayırlı bir iş için çıkalım. Yoksa oraya çıkıp ödülü almak iş değil. Bir kızıl derliliği yolluyor. Tamam mı? Ve işte e, beyazlar tarafından katledilen kızıl derilerin anısına falan diyor. Evet. Kızacağız. Sonra çekiyorlar bunu sahneden tabii. Bu Clint Eastwood çıkıyor. Yani o da kovboy filmleriyle meşhur ya. Evet. Ben de diyor kovboy filmlerinde Kızıl deriler tarafından katledilen kovboyların anısına diyorum diyor. Ha. Öyle bir hıyar bir şaka yapıyor. Evet. Marlon Brando, Naylon Brando da çok adam değil yalnız. Ya, değil mi? Ama bu politik yönü iyi de adamın yani. Ya ama şahsi yönlerinde biraz şey Sapık herifin evet, teki evet. ya şol eşeğin evladı. 
Charlie de öyle. Biraz küçük kızlara eğilimi var. Aa. Bütün tabii tabii. Bütün karılarına bak. Hepsi 18 yaşından ufak. Aa. Zaten o yüzden başı derde giriyor. Aa. Hatta ilk evliliğinde kız 17 yaşında buna hamileyim diye yalan söylüyor. Bu da 17 yaşında kız hamile bırakırsan sakat 18 yaşından ufak minör olduğu Bırakmak. için. Evleniyor. O kız da yalan söylüyor ama evlendikten sonra hamile kalıyor. Kurnaz silke. Erkeklerin en büyük korkusu ya kız bir kerelik yatıyor kalkıyor kız hamile kalıyor hamileyim diyor. Veya bir kerelik olmasa bile ilişkisi bile olsa bir kadının hamile olması ne kadar büyük tırbe sokar bir erkeği. Ben olsam var ya büyük arıza çıkarırım bana sorulmadan o çocuk doğrulsa. Çok büyük haksızlık. Ya enteresan filmdi. Bak mesela bu dedim ya 12 yaşında babası ölüyor. 14 yaşında annesi akıl hastanesine düşüyor. Bu sokaklarda yatıyor. Çünkü kardeşi var Sidney. O da askerde. Neyse kardeşi Sidney geldikten sonra çok mantıklı bir adam o. Bunu biraz toparlıyor. Eve alıyor tekrar bakıyor falan. Sonra Charlie Chaplin Amerika'ya gidiyor tamam mı? Amerika'da bu tiyatro, miyatro falan filmler derken yükünü tutmaya başlayınca bu kardeşini çağırıyor yanına. Diyor ki sen diyor bu para işlerinden benden iyi anlıyorsun. Gel şu para işlerine sen bak diyor. Aa. Tamam mı? Evet. Bu Sidney'de gidiyor. Bu işte bunu toparlıyor. Bu film yapıyor yapıyor çıkartıyor falan. Sonunda şey yapıyor. New York'ta bir büyük bir film ajansı bununla bir kontrat yapmak istiyor. Hı-hı. Tamam mı? Bunları şeye çağırıyor. New York'a çağırıyor. Bunlar Los Angeles'ta. İşte trene biniyorlar. Ve gidiyorlar iki kardeş. Bunun diyor ki trene bindiği zaman diyor ki Sidney'e ya 250 bin dolar kapaksak ne güzel olurdu bu iş diyor. Tamam bu kontrattan. 250 bin dolar o zaman büyük para. Sene 17 mi ne öyle bir şey. 1917. Valla iyi olurdu diyor Sidney. Bunlar işte biniyorlar trene. Abi trende duraklarda Charlie Chaplin'in orada olduğunu uyanan halk e, trenlere hücum ediyor. Aa. Ve bu farkında değil. Yani Çok ne kadar şey. ünlü olduğunun farkında değil. Çünkü filmleri yapıyor. Osur evet. osur ipetiz ama cevabı göremiyor. Radyoculuk da böyle bir evet şey. Abi. Şimdi boş evde konuşuyorsun konuşuyorsun. O kaç tane eve gidiyor dünyada. Yeni Zelanda'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Değil mi? Tabii ama tabii. Bir, sen bilmiyorsun. Bu da o tren yolculuğu sırasında tamam mı? Şey yapıyor. E, farkında oluyor gücünün. Hı-hı. Yani kamuoyunda ne kadar sevildiğinin ve o sinema şirketinin de bunun üzerinden ne kadar para kazanabileceğinin farkına varıyor. Evet. Halbuki o yolculuk uçakla olsa mesela bugünkü şartlarda olsa hiçbir şeyin farkına varmayacak. Niye ama. orada yolcu yok mu başka? Abi uçak tek istasyon bitiyor. Uçak her yerde durmuyor ki. Bu tren her istasyonda ha. duruyor ve her halk bunu geliyor görmeye trende olduğunu. Neyse varıyorlar işte otele. Görüşme yapılacak. Bu arada Charlie Chaplin keman çalıyor. Filmlerinde de çalar zaten ama Kardeşi diyor ki inanılmaz kötü çalıyorsun diyor. Yani dayanılmaz kötü. Çünkü gerçekten keman öyledir. Mesela saksafon, gitar kötü çalana dayanırsın. Ama kemanı kötü çalana dayanamazsın. <gülüyor> Lütfen diyor git diyor tuvalette çal şunu diyor. Bak ben şimdi iş görüşmesi yapacağım. Sinir sistemimi bozma benim ya diyor. Bizim karşı komşunun kız çocuğuna keman dersi aldırıyorlardı. Ya Allah'tan ki aile bizden çobandı da. Ya hemen kestirdiler dersi. Abi dayanılmazdı. Bir de yaz günleri pencere açık. Aa! Neyse Charlie Chaplin işte çalmaya başlıyor. Çok e, az bir süre sonra herifler geliyor. Kontrat yapmak isteyen şirket geliyor. Evet. Ve işte kardeşi diyor ki e, geldiler hadi gelecek misin diyor. Yok yok ben burada iyiyim diyor. Sen pazarlık yap diyor. 
Tamam mı? Pazarlık yapıyor. İşte bu geliyor 500 bin dolar diyor. Verdiler diyor. Bunlar 250 bin efittiler. Charlie Chaplin'e o sırada keyfi o kadar iyi ki keman çalarken. Bir milyon istiyorum diyor. Bir milyon dolar istiyorum diyor. Yani sikinde değil yani orada. Başından gitsin diye. Bu gidiyor geliyor içeri. 750 bin son verecekleri rakammış Charlie diyor. Bak diyor sana bir daha bunu tekrar etmeyeceğim diyor. Ya bir milyon dolar ya hiçbir şey diyor. Aa. Farkında değil pazarlığın ne olduğunu bilmiyor. Öbürü orada terliyor pazarlıkta. Ve sonunda bir milyon doları alıyorlar biliyor musun? Vay be. Ama herif şeymiş. Zaten ajlığa o kadar alışkın ki riske girmiş. Hı hı. Birazcık doydun mu riske giremiyor insan. Evet. Birazcık yani bir dilim ekmek yesen o riske giremezsin. Ama o bir dilim ekmeği bile yememiş yani belli. Ya da çok güzel. En sevdiğim şey ne biliyor musun? Tuzun kuru. Geçenlerde beni aradılar. Diyorlar ki sizin Ayça ve Tony olarak filminizi yapalım. E, bir arkadaşımız var. Çok iyi bir senaryocudur. Size gelsin arada yazın beraber. Oho baktım projeciler. O projeciler beni çok korkuturlar. Dedim ki vallahi dedim ben çok yok. En sevdiğim cevap Allah sizden razı olsun sayın dinleyiciler. Şu cevap bana verdiren sizsiniz. En istediğim şeydi hep hayat boyu ya dedim ben çok korkun yoğun çalışıyorum ancak bu saatten sonra Ayça al şu kadar para ve bunun için çalışacaksın denirse ben bir alternatif bir bakmam gerekir. Onu mu yapayım bunu mu yapayım diye bana ancak bunu baştan bir şeyle çalışmamız gerekir dedim. Böyle ben artık projelerle öyle bir durumum yok dedim. Fiziki olarak öyle bir vaktim yok dedim ve bunu götü kalkık olarak söylemedim. Ama çok havalı bir şeymiş. Çok şükür Allah. Allah da sizden razı olsun. Dedim ulan dedim bizim dinleyici sayesinde dedim. Bunu böyle hayatımın en büyük ideal cevabını. Hemen ben. Aa tabii hemen kaç gün günde günde 800 saat mi çalışılacak bir proje için. Ha sonra satılırsa yüzde mi alacağız. Ha tamam tabii tabii. Hep böyleydim abi ben. İlk defa hayatımda ya şimdi bir dedim ki bunu o kadar güzel bir ismiş. Çok şükür ya Rabbim bunu bana ölmeden önce yaşattın. <gülüyor> Abi ulan çok güzel ve bir şey söyleyeyim ama insan kendini her zaman o kadar kıymetli hissetmesi lazım. Bak Cem Yılmaz çok geyik bir örnektir bu bütün kompleksli mizahçılar. Ben onun hiç şey, aç zamanlarını bilirim diye girerler ama harbiden öyle çok eski. Şimdi artık zaten telefonuna bile ulaşamayacak kadar uzak şey yaşıyoruz artık hayatlarımız. Çok da fazla da yakından tanıdığım bir çocuk değildi o. Ondan sonra fakat şöyle bir şey vardı şimdi bu çok ünlü oldu tamam mı? Daha doğrusu çok başarılı oldu. İlk gece oradaydık biz Lemancı arkadaşlarımızla. Bu sahneye ulan dedik hani çıksana hadi bir sen esas. O kadar kötü bir komedyen vardı ki. Ondan sonra bu çıktı hakikaten gülmekten ölüyoruz. Ve zaten üçüncü şeyinden sonra gösterisinden sonra zaten aldı yürüdü. Ama ilk gösterisinden sonra ben hemen Ömer Karacan'a abi dedim bu çok komik bir herif bunu radyocu yapalım. Gittim söyledim ama onlar da çok pinti heriflerdir. Yani Ömer kulakları çınlasın çok ben severim. Ama yani yani çıkmaz para çıkmaz. Hep gençleri çalıştırırlar parasız. Çok az parayla falan öyle bir anlayışları var. Ama radyonun biraz doğası da odur zaten. Ondan sonra abi dedim böyle böyle e gelsin başlasın burada stajyer olarak. Abi dedim nasıl hani çocuk belli ki çok iyi gidecek böyle bir şey söyleyemem ben dedim. Neyse gelsin bir görüşeyim dedi. Geldi abi Cem Yılmaz radyoya. Demiş ona sana o zaman şu kadar bir şey sana verelim. Yok abi. Ve çocuğun öyle bir seçme şansı yoktu. Ama kendi değerinin farkındaydı. Olayı gördü önceden. 
Abi kabul etmiyor. Eğer kabul etseydi var ya şu gün hala sürünüyordu o. Hala ama gerçi sürünmez onu televizyonlar kapatırlardı da. Televizyon da çok kötü bir şey ki o da aç bırakıyor. Al sana Okan Bayülgenler falan onların çoğu ağacdır. Bakma eski. Yani bir, birazcık böyle işte paralar maralar bir iki kuruşlar kazanırlar ama kendi e, şeylerini standartlarını korumaları çok zor olan insanlar. Televizyon ve radyoda medyada çalışıyorsan çok zor hmm. abi. Çok zor o kendi eski standartını koruman. Ama benim Allah'tan bir standartım olmadığı için Yok ya senin her türlü standartın var. Ya. Yok be abi nerede var? Bu da şimdi benim piyasamı mı yükseltiyor? Yok yani resim yapıyorsun, yazı ha. yazıyorsun, radyo yapıyorsun. Ha, çok şükür. Tabii ben bir nicelik olarak bahsediyorum. Yoksa ben e, uzun zamandır yazmıyorsun ama. Yazıyorum yani Instagram'a yazıyorum. Ha, Instagram'a kendim. E, dergi yok gazete ya. yok ne yapacaksın abi artık kendi dergimiz gazetemiz. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi dergide şimdi yazsan en fazla kaç satar eskiden Peki sence yazmak nedir abi? 20 sene önce yazmak... zaten 8 bin satan dergi eskiden şeydi başarılı bir dergiydi. E benim var baya bir Twitter'da şey, Instagram'da bir sürü takipçim var. O çalıştığın dergilerden çok daha fazla okuyucu kitlem var. Dolayısıyla ben orayı kendi gazete ve dergim olarak kullanıyorum. Ne? Yazmak nedir sence? Ruhunu kelimelerle giydirmek mi? Yoksa kelimeleri atarak soyunmak mı? Aaa. Ben biraz giyinmek olarak bakıyormuşum gibi. Değil mi? Evet, Gel- evet. Geliyor sana. Ama o senin sığlığından... Sen çünkü süslüyorsun yazarak. Yok işte o senin sığlığından dolayı süs sanıyorsun. Ben ha! de ne sığ adammışım ya. <gülüyor> Şöyle Tony'cim. Ee... Bir de sığlar da kendilerini hep derin zannederler. Ben de öyle sanıyorum. <gülüyor> Yok be abi sen derin bir insan. Sen tembel bir insansın Tony. Sen yoksa sığ değilsin yani. Senin tek bir sıkıntın var tembelliğin işte. O zaman sence sen elimleri yavaşsın. atarak soyunuyorsun o zaman. Bak sen yavaşsın yavaşsın. Ruhunu soyuyorsun o zaman. Açıyorsun yani. Hayır ya ben öyle soyuyor veya giyiyor diye bir şey yok. Ben sadece ya. bir yazı yazıyorum. Ne yazdığımı bilmeden oturuyorum yazıyorum. Çok Fakat da hoşuma. böyle dedik ki güneş çıktı ha. Ama hem de gözümün içine doğdu. Hem de doğdu. gözümün içine doğdu valla. İşte onun için ben görmek için yazıyorum. Ruhumun güneşi. Vay kardeşim. Ben görmek için yazıyorum Tony. Ben de ince ince yazıyorum. <gülüyor> Bak çok önemli bir şey söyledim yine. Yine. Yine, <gülüyor> yine çok önemli bir şey söyledim. Bir şeyi görmek için yazarsın. Gördüğüm bir şeyi... Kendini anlatmak için yazıyorum ben. Hı. Çoğu zaman böyle hiç fikirsiz başlıyorum abi. Bir şey, bir şeyin içine giriyorsun, bir mağaranın içine giriyorsun ve orada ışık yok. Ancak yazarak onu gün yüzüne çıkarabiliyorsun. Ellerinle. Platon'un mağarası vardı, değil mi? Hı. Nasıldı o hikaye? Ya işte bir mağaranın içinde insanları kelepçelemişler, zincirlemişler ve bir ma- duvarına baktırıyorlar. Sonra dışarıdan bir ışık giriyor. Yani dışarının gün ışığı bunların sırtı dönük ya mağaranın girişine dışarıdan gelen ışıkla dışarıdaki e, nesneleri gölge olarak görüyorlar şeyde e, duvarda gölge olarak görüyorlar. Işığa yaklaşan gölgeyi de büyütürmüş ama. Tabii tabii işte ışıkta ışık gölgeyi de büyük gösteriyor canavarlar bilmem neler filan böyle. Oo. Bunlar ama o kadar karanlığa gözleri e, alışmış o gölgeleri gerçek buluyorlar. Bir de, bir, şey, bir de o gölge oyunları vardı. Bazı insanlar vardı elleriyle gölgede böyle hayvan şeyleri yapardı eskiden. Değil mi? Evet. Eskiden ne ilkel oyunlar vardı. Ne güzeldi onlar ya. Evet. Sen hatırlar mısın Hatırlamam onu? Hatırlamam mı? Kavuşan yaparlardı. Elektrik kesilince en büyük eğlencemizdi. Ve sık evet. sık elektrik kesilirdi. Bak sonra anlatayım o mağara alegorisi. Önemli bir şey. Ee, şeye giriş. Entelliğe giriş alegorisidir bu. <gülüyor> Sonra bunların arasından bir tane herif 
kelepçelerinden kurtuluyor ve mağaranın dışına çıkıyor. Bir de bakıyor ki aa hiç alakası yok o mağaradaki gölgelerle. Rengarenk bambaşka koşa koşa geliyor bunları da kurtarayım diye. Arkadaşlar diyor dışarıda diyor çok manyak bir dünya var. Bu gördükleriniz onların sadece gölgesi diyor. Şu anda İstanbul uçuyormuş rüzgar 60 kilometre fırtına büyük fırtına var. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ondan sonra İstanbul gibi program yapıyoruz. Kırolar. Ondan sonra geliyor anlatıyor. Çıkın diyor. Çıkarayım sizi kurtarayım bu şey bileklerinizdeki şeyden. Çıkarın bunları diyor. Fakat bunlar hadi siktir diyorlar. Hadi oradan diyorlar. Bunu şey yapıyorlar Tony. Çünkü kendi alıştıkları o dünyanın içinde. Ama önce girdiğinde karanlığa alışamıyor gözleri dışarıdan gelenin. Ve bunu kovalıyorlar abi. Sen yalan söylüyor bu manyak diye. Bunu kovalıyorlar. İşte ona da sanatçı diye bakılabilir veya filozof olarak bakılıyor. Bak işte mis gibi değil mi Tony? Evet çok güzel. Zamanın ruhuna uygun bir şarkı çaldım. Ne demekse zamanın ruhuna uygun. Evet. Tell me now so I know. Ee, sevgili dinleyicilerimiz. Bugün günlerden kim bilir? Çarşamba. Ah ne güzel. Sen biliyorsun Alzheimer testine gittiğin zamanlarda sana hangi gündeyiz, hangi tarihteyiz, hangi yıldayız? Annem yazık demans testine girdi. Hangi yıldayız teyze dedi. Hangi tarihteyiz? Kızım vallahi kafam yerindeyken de bilmiyordum diyor. Yazıktır. <gülüyor> Günüm benim. Vallahi hiçbir zaman ben bilmedim. Kafam yerindeyken de bilmedim diyor. Ama şey dediler ya ne kadar akıllı bir teyzeymiş. Çok az gri hücre kalmıştı annemde biliyor musun? Baya emarlar bilmem ne. Bir de yanında söylüyorlar. Çok çoban herifler ya. Gri hücreler gözüküyor mu? Gözüküyor tabii. Bir tane nöroloğa gittik abi. Nasıl çoban bir herif. 
Ondan sonra hepsi tabii ki bütün doktorlarımız için demiyorum ama bu çok köylü çocukları doktor olduğu zaman çok köylülüğü devam ediyor. Doktor olmak geçirmiyor. Diyor ki sen teyze diyor. Ya sen normalde böyle sen kafan çalışmaması lazım. O kadar çok dinledim ki biz sırada bekledik ya. Diyor yanında yanında geçerken işte hasta yakınıyla mesela çıkıyor dışarıda giderken buna bir şey soruyorlar. Anneme bu kadar demediler ama. Sen normalde senin hiç kafana çalışmaması lazım diye ayı gibi davranıyor. Afyonludur ha o. Af, ulan afyonlular sizden beter ayı var ha burada. <gülüyor> ha benim canımı sıkmayın ha. Ayıdan beter ayı olurum ha. Şimdi afyonlar Bunu daha erken. On, afyonlar erken de onların afyonu patlamamıştır. Sana <gülüyor> cevap vermezler. <gülüyor> Ama ağrılar ağrılı bir güne çoktan başladı bile. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de en sevdiğim şeylerden biri. Ne? Ne? <gülüyor> Lütfen söyle. Buna çok ihtiyacım var. Dorothy, Jonathan'ın buna çok ihtiyacı var. <gülüyor> Vay be, seni yıllardır böyle güldürmemiştim. Aa, aşk olsun, aşk olsun. <gülüyor> Jonathan senin böyle gülmeni görmeye çok can atıyor. Abi nasıl kartal mıdır? Ne bunlar ya? Atmaca. Çocuk... Atmaca mı bunlar? Çocuklar vahşi kuşun en çok rastlananına ne denir? Doğan denmez herhalde çünkü... Doğan var ya dünyadaki, kainattaki en hızlı hayvanmış. İşte onun için herhalde o kadar... Adi Doğan bir de ha. Adi dediğine bakma. Abi baksana nasıl hareketsiz duruyor yukarıda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Zaten tela... Öyle bir geldi ki abi büyük bir tavşan var aşağıda diye bakıyor. Hareketsiz öyle durabiliyorlar değil mi? Evet abi. Ama kuşlar nasıl çiftleşiyor gördün değil mi? Dışarı yukarıda mı? Yukarıda durabilmek için binlerce kez kanat çırpıyor orada durabilmek için. Vajinanın önünde... Vajinası, <gülüyor> vajinası elinde sakarı. Ve bir saniye sürüyor sadece. Yani beş kere kanat çırpıyor, iş bitiyor. Evet. Ama o beş kere kanat çıkmak için iki saat, üç saat dans yapıyor dişiye. Şov yapıyor. Yani erke- insanlarda tersi. Bak striptease kulüplerine git genelde şov yapan kadınlar oluyor. Evet. Hayvanlarda da tersi erkek yapıyor bütün şovları. Beğendirsin diye kendini. O zaman biz gerizekalı eğlencemiz burada başlasın mı? Haydi o zaman kumpanyamız başlasın. Gerizekalı dinleyicilerimiz için çok güzel bir ilkokul 4 esprisini e, hazır mısın Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki sevgili gerizekalı 4, 4. sınıfa giden dinleyicilerimiz. İlkokul 4 espri anlayışıyla sizlerle birlikte olan ilkokul arkadaşınız kıvamında Ayça ve Canatın'la ev hali bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi vajina kelimesini kullanarak... Vulva da olur artık vajina demiyorlar feministler artık vulva diyorlar ama ikisi de olur ikisi de kabulümüz <gülüyor> bir kelime sayısı olur bak vajina vulva o vajinanın İngilizcesi güzel vajina. vajina sanki esnemiş gibi geliyor bana <gülüyor> vajina <gülüyor> nasıl sekse bakış açının da böyle iz düşümü çok hoş oldu neyse ondan sonra şey şunu soracağım bir şarkı düşünün Tamam içinde öyle bir şarkı olsun ki içinde vajina geçsin ama nasıl? Mesela vajina gibi öyle yani kelimeyi oraya uydurun. Bir kere hadi ne olur ya ulan hep böyle aklı başında esprili bir kere de kardeşinizin istediği gerizekalı şeyleri yapın. Mesela onun dışında da kelimeler söyleyeceğim ama mesela penis geçebilir, vajina geçebilir. Bak da tam ilkokul bu var ya bu cinselliği. Miza istiyorsun yani. Miza istemiyorum gerizekalılık istiyorum. Osuruk olur bak şş. Ama ne istediğini iyi izah et o zaman. Mizah değilse bu ne? 
Ondan sonra yani saçmalıklarla doldurarak bir şarkıyı ne dersiniz? Mizah kahve gibiymiş biliyorsun. Karalaştıkça dozu artarmış. Karamiza. Seviyor musun sen karamiza? Yani severim yerine göre ama gerçekten karaysa sevmem. Bana kara diyen Dilber. Mesela. Ha! Bak mesela bundan güzel şey olur. Ama bunun e, bu türkü müdür? Bana kara diyen Dilber diye bir türkü var mı acaba? Senin dibin benden kara. Ha işte o biraz sıkıntılı bir türkü. <gülüyor> Bana kara di... Kara diye mi? Aha vallahi billahi var. Ee, hem de Müslüm Gürses'ten bir dinleyelim mi abi? Bana kara diyen Dilber... İzzet Yıldızhan var. Ya programı bozma şimdi böyle bir şarkıyla ya. Bak zaten 8 dakika kalmış. Ama tam ne güzel ma- sohbet ediyoruz. Ma- mancuk tamucer ve vajina filan öyle şeyler. İlkokul esprisi yapalım derken Tony'nin hoşuna gitmedi. Varoş buldu bu espriyi. Yüzündeki buruşukluk bunu gösteriyordu. Bak aslında vajina kadın ilişkisinden daha komik olanı erkek penis ilişkisi biliyorsun değil mi? Erkek cinsel özgürlüğünü yaşamak için penisini dar ve karanlık zindanlara sokmaya çalışıyor. Ne kadar darsa o kadar da özgürlüğünü iyi yaşadığını zannediyor. Anlayamayırım. Halbuki penisini tutsak ediyor o sırada. Anlamadın mı? Ha bu Şebnem Ferah'ın şarkısı oldu. Ne? Hiçbir alakası yok. Öyle Şebnem Ferah'ın şey. böyle bir şarkı Sen diyor insan. onu diyor onu aldın diyor buradan verdin diyor. Sen onu diyor onu çok önemli bir olay mı diyor sandın diyor. Ondan sonra diyor Aa, ne kadar cesur bir şarkı yazıyor. Kız çok iyi şarkı yazar ya. Çok efendi bir kız. Çocuklar o kadar süper bir insan ki. Ben bu Şebnem Ferah'ı çok seviyorum. Çok iyi bir kız. Yani biraz hıçkırarak söylüyor. Şarkı söyleme şeysi biraz böyle ağzının içinde sıkıştırıyormuş kelimeleri gibi. Filan biraz hıçkırıyor filan. Ama çok büyük bestekar bestekar. Çok iyi söz yazıyor. Harbiden damardan yaşıyor ya. Besteci ile bestekar arasında ne fark var? Bestelerini ne? kâra dönüştüren bestekar oluyor. Kâra dönüştüremeyen besteci mi oluyor? <gülüyor> tüccar, tüccar bestekar. <gülüyor> evet. Evet bak bu vajayna ile ilgili bir dinleyicimiz yazmış ki eskiden Osmanlı'da da e, vulvaya kedi denirmiş diyor. Ya ama ama şimdi İngilizce'de biliyorsun pussy deniyor aynı şey. Pussycat. Pussycat, pussycat evet. Evet yok mu? Bugün arayan bir dinleyici yok ya. Ya boş ver. Ben dinleyici aradım biraz da moralim bozuldu ya. Neden? Ya konu yani böyle bir tam böyle alışmışız program. Birdenbire car car car car car car biri çıkıyor. Car car car car. Sevmesi bir kere zaman alıyor. Bir. İkincisi konuyu adaptasyonu zaman alıyor. Eğer konu yoksa. Ama çok haklısın ya. Bak şeyin Şevlen Ferah'ın böyle bir şarkısı varmış. Evet. Bir dinleyicimiz yolladı sözlerini. Sen diyor onu diyor diyor. İçine girdiğin küçük kaygan deliği yeni ve büyük bir dünya mı sandın? İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın. Ne kadar sert laflar lan. Oo, bu laflar... E... Abi çok acayip lan. Tüylerim hala diken diken oluyor. O dönemde bir de bu 2000'lerin başında oluyor. Bir de daha da biz şeyiz yani. Sosyal medya falan yok. Şimdi mancuğa aşinayız. Herkes alemin mancuğuna aşina olduk çok şükür yani. <gülüyor> Ama yani yeri geldi şimdi demeyeyim de ben kim desin yani. O zamanlar yazdı kız ya. Bence çok büyük bir şeyci. Bestekar. Evet küçük kaygan nemli delik. Tropikal aslında penis dediğin şey tropikal ortamları seviyor. Papağana da benziyor biraz ha. Evet evet. Dün biraz benim bir sevimsiz. Ya papağan dedin de Memo geçenlerde söyledi. Papağan dünyanın en duygusal hayvanıymış. Ha, yine, yine. Yani insan insana bir alıştı mı ha. çok acı çekermiş. Ay 
Hayır o aslında ezberine alışkın. Yok yok. Abi mi? o ezberleyecek şeyi çünkü o zaman kendini gerçekleştiremiyor. Aha atmaca. Abi bu çok büyük. Ya seni ben kurban olurum ya yaradana verene ya. Bu ne be? Bu ne heybet be? Bak tam böyle şey oldu. Köylü amcaların böyle yüreği geniş olur ya teyzelerin filan. İşte onu çok seviyorum. Ben o yüreği geniş. Bu göz ve kollarını açar. Aynı öyle kollarını açıyor bu vahşi kuşlar yukarıda. O kollarını açması işte senin ciğerini genişletiyor yukarıda. Bak bu metaforu iyi dinleyin ha. Ama bak bu bu şarkıyı e, Şebnem Ferah çok büyük aşk acısı çektiği zaman ya, ona, yazmış. Ya onu sorma o biraz çok böyle üzücü bir olay. Sen koskoca Şebnem Ferah kalk Ebru Gündeş yüzünden aşk acısı çek. O öbür o Hanzo. Ya sen de biliyorsun bunları. Ya sorma o bizi çok üzdü ya. O Hanzo. Ulan Hanzo. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani Zaten ikisi... aşk acısı ya. olmasa kimse şair olmaz. Ha bu herifler öyledir ha. Sen böyle kalitenin öncüsü olarak gezersin. Gider bir tane varoşa ve ana hmm. kız. Ana. Öyle kötü olursun ki. Bak anneler de aynı şeyi yaşıyorlar. Sonra kızın oğlunu bir kıza veriyorlar. Ee, ve o kız mahalle karısı çıkıyor. Değil mi efendim? Sen o kadar uğraş dedin Galita'nın öncüsü olarak bir mesela oğlun, oğlunu yetiştiriyor çoğu kadın yani. Hepsi de bu kız anneleri de en büyük esolzade olur ha. Hmm. Ya da oğlan anne. Yani Bütün... penis sahibinin cinsel özgürlüğü penisin esareti anlamına geliyor. Hapse girmesi, zindana girmesi anlamına geliyor. Anladın mı sen? Orada bir çelişki var işte. İşte mağara, gölge vardı. Gölgelere şey yapıyor. Halbuki dışarıda çok renkli bir dünya var. Kafayı sekse bozmasa Tabii. dışarıdaki. Bak mesela biz dışarıda çok renkli bir dünya var. <gülüyor> Yok babe eniş- ya maşallah diyeyim bu aralar yani eniştenizle muhabbetimiz Allah artırsın diyelim yani. Değil mi bey? Bey koş bey seks var bey. <gülüyor> yani penis için zindan olunca Penis sahibi için özgürlük oluyor anladın? Evet. Cinsel özgürlük. Ben demin seninle ilgili ben en çok senin neyini seviyorum biliyor musun? Hah, ne diyordun? Unuttum. Unuttum. Geldi ya. Yalanmış ya. demek. Yalanmış. Yalan değil ya. Hangi birini bulacağım Tony'cim? Korkmam yalandan, yılandan korktuğum kadar. Evet. Yılan. Korkmam yalan. Aman bilinç dışına bak. Niye? Yılanı demek. Öyle bir geyik laf var. Hayır, ya. yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Bu sürçme senin bir kere büyük sürçme homo- yok homofobik o- bir dakika efendim ben sizi dinledim. Korkmam yalandan, yılandan korktuğum ya sen kadar. Sen Atilla İlana da gay dedin. Herif dünyanın en zampik adamıymış ya. Ya öyle gösterirler o dönemlerde. Siz ne zannediyorsunuz? Büyükada'da yaşayan, Burgazada'da yaşayan bir adam vardı. Çok önemli bir herif. Kim? Annesinin yanında yaşıyor. Herkes gay olduğunu biliyor. Şair, çok da iyi bir şair. Efendime söyleyeyim. Sonra öbür e, bir e, bilmem ne encümen, milli eğitim bilmem nesi oldu bir yerde. Çok önemli şair. Ece Ayhan. Bunlar alay abi geydi. Çok iyi şairler. Bu alakası yok ama e, o zamanlarki Türkiye'de hiç böyle bir şey doğru. Sait Faik'i söylüyorsun. Sait Faik eyvallah. Hı. O annesiyle yaşıyordu. Güzel de olabilir. Kimseyle görüşmezmiş Tony. Hı Olabilir. Tabii ki olabilir. Ben bunu bir şey olarak söylemiyorum. Sadece bilinsin ki hani diğer gay arkadaşlarımızın içi rahat etsin. Çok büyük şairler zaten biliyorlar. Zaten abi ben size bir şey şey de dünyanın en büyük şairi birçok insan için Rambo'dur. Arthur Rambo o, o da gay. O ama açık açık söylüyor. Bir de bir şey söyleyeyim. 1900 çok 1900'lü yıllarda Fransız şarkılarını dinletiyor enişteniz. Enişteniz diye demiyorum. Böyle çok kültürel. Evet, Charles Aznavour'un Comme il diz diye bir 
transseksüel yani akşamları transseksüel rolü yapan bir geyin hayatı var. Abi bunları söyle küçük pöti e, pedi diye. Pöti pede. Pöti pede diye de bir şarkıları var herifler. Çok eskiden eşcinselliğe dair şarkılar yapmış. Abi düşünsenize. Ya bugün artık olsa. translar bile papayı ziyaret ettik geçen hafta biliyorsun. Helal olsun abi. E, fakat bizde en son biliyorsun büyük olaylar cıngar çıktı en son. Ne? Aman diye. <gülüyor> diye şeyler oldu ya bizde açıklamalar oldu yani. <gülüyor> ben öyle duyuyorum bütün o şeyleri açıklamaları. Vay be bir programın <gülüyor> daha sonuna geldik. Hadi kalk kalk kapatalım. Şimdi bizim en heyecanlı dakikalarımız olan kahvaltı saatimiz geldi. E, ve enişteniz orada aktif görevlerde çalışıyor. Mesela e, peyniri koyuyor. Ondan sonra zeytini koyuyor. Biz tabii Yunan'a gelirken zeytinlerimizi getiriyor. Daha doğrusu getirttiriyoruz. <gülüyor> Sağ olsun dinleyiciler gelirken böyle galon galon getirdiler. Hala yiyik. Ondan sonra ondan sonra. Hadi İngay. Yarın görüşürüz. Haydi hoşçakalın. Bay bay.